Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet, avsnitt 101. Det här är Kristoffer Triumph. Jag är fortfarande lite, lite rusig efter förra veckans live-inspelning. Jag hoppas att ni uppskattade avsnittet med Reinfeldt och Lale. Nu kör vi på i hundra avsnitt till tycker jag. Och först ut är en intervju som jag har fruktat att göra, nämligen den med Alexander Bard. Det är någonting med Alexander som är skräckenjagande tycker jag. Men innan jag gör det så ska jag få hjälp med någonting som jag tycker är väldigt svårt. Nämligen att knyta en slipsknut. Varsågoda. 
Magnus Åström, Brothers Västerås. Hej, det är Kristoffer Triumph. Hej Kristoffer. Jag funderar på en grej. Det här med slipsknut, det är otroligt svårt tycker jag. Hur gör man egentligen? Ja, är det någon slipsknut du behöver kunna så skulle jag säga att det får en handknuten. Även kallad den enkla slipsknuten. Det är en lite mindre knut som inte heller blir helt symmetrisk. Och viktigast av allt då du knyter själva knuten är att du gör en hårt åtdragen. Och inte bara själva knuten då, utan att du drar upp den tight till själva skjortkraget så du får en sharp look. Mm. Sen är det trevligt om du får till ett väck under själva knuten. Det kallas en dimpel. Och det gör knuten lite mer intressant och skapar också lite mer liv i knuten. Jag förstår. Vi har ju en bra instruktionsvideo på hur du knyter den för den här på brothers.se. Så att, där kan du gå in och kika och, och se hur det går till. Stort tack hörru. Tack själv. Ja, på brothers.se ser man alltså exakt hur man gör. Om en stund ska Alexander Bardet säga att det bästa med Army of Lovers var att de var eller är ett politiskt band. Och det stämmer säkert. Men jag lyssnade på dem i smyg på 90-talet därför att det var jävligt bra låtar tycker jag. Alltså Obsession, Crucified, Ride the Bullet, Let the Sunshine In. Alltså det funkade verkligen inte med min image men jag älskade låtarna. Det var bra pop. Ja, ni som har lyssnat mycket på värvet, ni vet att jag fascineras av människor som byter riktning och som inte håller sig i follan. Alexander Bard, han verkar rastlös. Han har varit artist, låtskrivare, skivbolagschef. Han skriver böcker, äger travhästar, han håller föredrag och så debatterar han det allra mesta. Och de senaste veckorna har han vevat både mot Beatrice Ask och Jason Deakite som jag för övrigt hoppas att ni äntligen ska få höra här i vår. Men eh, den här intervjun gjordes i oktober på ett lånat hotellrum på Clarion Sign i Stockholm. Så vi pratar inte så mycket om just de här mediala kontroverserna. Inget alls faktiskt. Men vi pratar om väldigt mycket annat. Varsågoda Alexander Bard. Jag eh, har ju varit lite rädd för att göra den här intervjun. Varför det? Ja, jag vet inte, men det är ju någonting med dig som är lite skrämmande. Att jag är intensiv. Ja, men det är också kanske att du är lite sträng. Det finns i psykoanalysens värld ett sånt här begrepp som heter han som vet allt. Det låter ju tej att säga det om mig, men, men vad det betyder det här konceptet är att det finns en viss typ av personer som man inbillar sig vet mycket mer om än vad de egentligen gör. Man projicerar alltså fantasi på vissa människor att den här personen kan se rakt igenom mig, den här personen kan inte dölja någonting för och med lite tekniker så kan man spela den rollen. Och den är väldigt ambivalent den här rollen. För det är en person som dels skrämmer folk och som man tycker är obehaglig och inte gillar alls. Och det kan också vara en person som i andra faser av livet attraherar väldigt mycket. Och det är ganska spännande för att om man spelar på den rollen så brukar folk avslöja sig väldigt fort. Så man vet var man befinner sig någonstans. Man får alltså väldigt mycket information ur dem. Och det kan vara väldigt bra. Det är också en roll som är lätt att spela om man är man och har passerat 50 års ålder. Okay. Intressant mm. nog och det har jag gjort. Ja, för du hade kanske en lite mer sprallig framtoning förr. Det stämmer säkert, ja. Man får spela på skärm när man är yngre och sen får man spela på visdom som det heter när man är äldre. Det stämmer alldeles utmärkt. En sån här grej med dig som 
kanske kan verka lite skrämmande det är ju, alltså, och det har väl med självförtroende att göra men det är ju din tvärsäkerhet det känns som att du är alltid du är väldigt snabb och klar i din åsikt liksom. många av oss är ju kanske man, man känner in lite vad den andra tycker och sen så tycker jag ungefär som du fast så ja, för det första tycker jag inte det finns anledning att linda in saker det är väl bättre i sådana fall att tala klarspråk sen är det också det att jag har inte en färdig åsikt även om det kan låta så när jag säger någonting jag anser att åsikter alltid är hypoteser så att det är, ja, du har sagt det där, då svarar jag med det här och testar vad du säger om åsikten och jag skiljer person och åsikt väldigt radikalt jag håller isär de sakerna jag har alltså inget problem att ha fel jag har inget problem att ändra uppfattning jag har inget problem att omformulera mig utan jag slänger fram hypoteser för det är ett snabbt sätt att gå fram i kommunikationen Är det någonting stort som du har ändrat åsikt i någon gång? Ja, alla tonåringar har nog en viss narcissistisk ådra som de sen upptäcker senare i livet. Det är för det första ganska banal och pinsam. Och för andra upptäcker de att den är väldigt tröttsam och inkorrekt. Så att om det är någonting jag ändrat så är det den här uppfattningen i 20-årsåldern ungefär om att folk är dumma i huvudet. Jag är nog mycket smartare än alla andra. Och sen när man blir äldre så ändrar man den till. Folk är ganska dumma i huvudet, det är förmodligen jag också. Men jag testar olika hypoteser så får se hur de fungerar. Vilket jag tror är en mer ödmjuk inställning till livet som kommer med åldern. Och där finns en skillnad skulle jag säga. Om du hade intervjuat mig när jag var säg, 23 år gammal och nu när jag är 52 så är det klart att du fått olika svar på många frågor. Jag ska inte säga att jag generellt sådär har ändrat inställning till livet. Jag läste Nietzsche i tonåren och med några små detaljers undantag så måste jag nog säga att Nietzsche har väldigt rätt om hur livet är. Så att, eh, jag har inte ändrat, snarare bara fördjupat min uppfattning om hur livet fungerar sedan jag var tonåring. Jag läste någonstans att du tillskriver dina föräldrar ditt självförtroende på något sätt. Ja, självförtroende är ofta grundat i barndomen. Det är svårt att ta i fattet senare i livet om man inte har det från början. Och jag är uppvuxen med föräldrar som uppfostrade oss ungar enligt principen. Man ska uppfostra sina barn ifrån sig. Man ska alltså inte vara geggemungare utan man ska uppmuntra självständighet hos barnen så tidigt och så mycket som möjligt. Så att när andra tonåringar hade sådana här... Det heter curfews på engelska. För i USA håller man alltid på med det där med att ungarna ska vara hemma vid visst klockslag nio eller tio på kvällen och sådana saker. Jag hade inga sådana här curfews. Jag hade inga sådana där gränser uppsatta mina föräldrar som jag var tvungen att lida på något slags blindt sätt. Utan jag kunde alltid resonera med dem fram till mina egna regler. Och eh, jag fick enormt stor frihet att göra vad jag ville. Och de lämnade mig väldigt mycket åt mig själv i tonåren när jag fick göra vad jag ville. Och det tycker jag barn ska få det förtroendet om de visar att de klarar av det. Det finns ingen anledning att hindra barn från att växa upp tidigt. Du fixat dina egna regler om allting, eller? Ja, varför inte? Alltså, lära mig att allting jag gör får konsekvenser. Lära mig att förstå att min intention är det viktigaste. Det vill säga hur, hur det går med någonting, det spelar inte så stor roll. För det kan man inte styra så mycket över, utan intentionen är det viktigaste. Och sen att det man gör får konsekvenser. Ibland spelar ödet spratt med, alltså konsekvenserna blir jättetokiga och inte alls har räknat med. Men ofta kan vi ju styra saker. Och ofta får grejer de konsekvenser vi har kunnat räkna ut i förväg. Och att lära sig det som barn, det är ju att bli vuxen fort. Och det finns egentligen ingen anledning att vara barn längre än nödvändigt. Den här myten om att man ska inte ta barndomen från barnen, det tycker jag är jättekonstigt. Jag vill bli vuxen så fort jag bara kunde när jag var liten. Och det hade alla fördelar. Jag är ju lite av en kallande förälder. Jag klär på min son fast han kan själv och så. Ja, det är ingen bra grej. Det är inte det? Nej, det är ingen bra grej. Curling är inte en bra grej. Så fort ungarna klarar något själva ska de göra det själva. Helt övertygad. För det är så man bygger självförtroende? Ja, man gör dem vuxna tidigt. Och är det någonting barn får självförtroende av så är det att de får ett vuxet ansvar så tidigt som möjligt. 
För att, att ta ansvar för sig själv, det är, att, det är det som bygger självförtroende. Jag klarar det här. Och när barnen säger jag klarar det här själv, då menar de det. Och då ska man låta dem få försöka själva tills de kan det också. Han verkar dock trivas med det där. Ja, men barn är ju narcissistiska och de trivs ju med den formen av uppmärksamhet. Men det farliga är när föräldrarnas uppmärksamhet gentemot barnen består i att föräldrarna hjälper barnen med saker som barnen borde klara själva. Det du borde göra är självklart att sluta klä på dem och ställa till honom en annan form av uppmärksamhet. För den uppmärksamheten man är ute efter inte där att du daddar med honom. Nej, vettigt. Nu ska jag försöka. Men det är så mysigt att ha honom nära mig. Ja, men det är det som är problemet med curlingfällar. De vill att barnen ska stanna kvar i barndom mycket längre än de borde vara där. Precis, men det är otroligt egoistiskt såklart. Jag inser det, men... men Ja, men jag har sagt någon gång, det är lite tillspetsat, men jag skulle vara stolt över min son ifall han är sist med att lära sig knyta skorna och sådär. För att jag, det där är ingen bra grej. Det är ingen bra grej alls. Jag vill gärna att det ska gå långsamt. Ja, det värsta är sådana här föräldrar som tycker att det var så jävligt när de var små när de bara bajsar och skriker. Och sen kommer de upp i tonåren och det är de mycket roligare. Och så vill de hålla kvar dem där. Och problemet är ju det här att när ungarna är mellan 10 och 20 år så utvecklas de ju rasande fort. Du som förälder, om du då är mellan 40 och 50, det händer inte lika mycket i ditt liv som det gör i tonåringarnas. Och helt plötsligt upptäcker att de har på bli vuxna. Och så får många föräldrar så här en traumatisk upplevelse som inser en dag att ungen kommer hem och har fått en sexdrift och börjar visa massor med tecken på vuxenhet. Men det är då du verkligen ska släppa ungarna ifrån dig. Även om det är roligt just då, du får inte hålla kvar ungarna utan de måste få växa i sin egen takt. Du säger att du fick göra som du vill. Vad vill du göra? Jag ville vara fri och jag ville prova saker. Jag är en sån unge som går och skrapar på alla stängda dörrar och undrar vad som finns bakom. Extremt nyfiken. Sen var jag också ganska uttråkad. Jag ville att det ska hända saker fort hela tiden. Jag var liten. Så att, eh, jag skapade min egen underhållning väldigt mycket. Jag hade en kompis som jag var som var lika rolig som jag. Tyckte de andra var tråkiga. Men jag hade en kompis som var lika rolig som jag. Som också var full av fantasi. Han var min bästis under min uppväxt. Och vi gjorde massor med roliga saker hela tiden. Så var det tråkigt att sitta vi på någonting. Vi ansåg också att det var vårt eget ansvar. Att stå för egen underhållning. Men man kan ju tänka sig att... Eh... Du borde ju ha stuckit ut en del i Motala. Ja, det gjorde jag säkert. Men du verkar inte ha haft problem med det. Nej, det hade jag inte. Antingen är det på toppen eller också är det på botten om du sticker ut. Det är inser ganska tidigt om det är sju år gammal. Att antingen tar jag kontroll av situationen. Om jag roar de andra ungarna och tycker jag är en kul figur så kommer jag undan vad som helst. I annat fall går jag omkring och bara är skum, då kommer jag hamna utanför. Och jag ska ändå bara hänga med de här ungarna i sig tio år, så kommer jag aldrig träffa dem igen ändå. Så att det är... När man fattar det så, så är det bara att ta kontroll över läget. Du hade den insikten? Ja, det hade jag tidigt. Jag var aldrig mobbad. Jag kunde snarare vara ganska taskig mot andra ungar när jag blev uttråkad. Men jag var inte medvetet taskig. Jag gick inte omkring liksom och jävlades med andra barn. Det såg ingen anledning till att göra. Det är bara dumt. Hur var det i skolan? Jag var uttråkad, rastlös. Men jag hade inga problem att klara plugget. Jag fick femmen i alla ämnen och sådär. Och... Jag var elevrådsordförande både på högstadiet och på gymnasiet. En typisk sån unge som blir det. Socialt utåtriktad. Nej, det är inget problem med relationer, varken till vuxna eller till ungarna. Och mina kompisar var ofta betydligt äldre än jag själv. Redan när jag började ettan så gick mina kompisar i sexan. Så jag var brådmogen också. Och det är ingen nackdel. Fanns musiken med då? Musiken kom in ganska sent. Alltså, jag älskade musik och köpte plattor redan när jag var åtta år gammal och gick hem och spelade plattor och hade bandspelare och sen kassettbandspelare och lyssnade jättemycket på musik. Framförallt på popmusik och rock för den delen också. Men jag tänkte aldrig på att jag skulle hålla på med det själv. Jag hade inga fantasier om det överhuvudtaget. Spelade inga instrument. Lärde mig inte sjunga. Startade inte band. 
höll inte på med musik som så många andra tonåringar gjorde. Jag höll på med helt andra saker då. Nämligen? Tävlade igång. Gjorde det? Hästar. Ja, fast egentligen så la jag ner mest tid på att läsa böcker när jag växte upp. Jag älskade att läsa. Och levde ganska mycket i en egen fantasivärld som jag la väldigt mycket tid på. Tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Jag hade ju fler hobbyer, men... men de är mer hobbyer som man tänker på efterhand som de håller på med hästarna och det, det, det var egentligen ganska lite tid jag la på det så om du frågar vad jag gjorde i tonåren så var det nog väldigt mycket festa, självklart och sen vara min egen fantasivärld väldigt mycket Hur var Motala? Motala är idylliskt vackert men tråkigt framförallt så är det så att riktigt spännande intellektuella udda människor dras inte till småstäder, de hamnar i storstäderna och det visste jag någonstans också och, och Redan så här tidiga tonåren såg jag till att åka till Stockholm regelbundet och hänga med alla vuxna människor som kunde tänka. Hur hittar du dem? Där var på 70-talet så att det enklaste var ju bara helt enkelt att hitta till närmaste linskryta i ett kollektiv så hittade man alla människor som kunde tänka. Och det var ungefär det jag gjorde när jag kom till Stockholm. Så att, eh, jag lät mig adopteras kan man säga av mentorer, både kvinnor och män, framförallt män som var typ dubbelt så gamla som jag. Och sen kunde jag suga i med deras kunskap och vad de berättar för mig om hur livet fungerade och sånt där. Och det har jag alltid tyckt varit otroligt häftigt. Men du gick färdigt gymnasiet? Jag åkte till USA när jag var 17 och gick på high school i USA och sen kom jag hem till Sverige och då gick jag klart gymnasiet sista året samtidigt som jag pendlade till Stockholm och hade min första lägenhet i Stockholm på ringvägen. Och vad gjorde du i Stockholm? I Stockholm gick jag ut, ja. skaffade mina vänner, partade, låtsades vara äldre än jag var för att komma in på alla klubbar jag ville gå på. Jag ville se allting. Jag ville, jag ville att livet skulle vara så att man stod under en diskokula i en storstad. Och bara var glamorös hela dagarna. Var det gejvärlden som lockade? Jag gillade gejvärlden. Jag är halvbög egentligen. Men, men jag gillade gejvärlden för att jag gillade män som var självständiga. Jag gillade den här idén om att vara man och vara självständig. Och det är mycket lättare att vara självständig man när man är bögen och man är straight. Man behöver ta mindre ansvar. Man förväntas inte skaffa familj och barn. I alla fall då var det så. Problemet var ju bara att de ballaste bögarna som jag gillade att hänga med, de här äldre bögarna som adopterade mig som jag brukade hänga med på början på 80-talet, de blev ju sjuka och dog när AIDS kom. För AIDS var ju så lömskt också att det tog död på alla bögar som var snygga och knullade mycket. Medan de fula bögarna som inte fick ligga, det var de som överlevde. Så de ballaste bögarna dog ju. Det var fyra stycken polacker som var skitcoola som gick omkring i stora mustascher. Jag brukar alltid hänga med dem och festa med dem jämt. Och de hade en sån här bögsauna på Siktunagatan i Stockholm. Och inom ett år, jag tror det var 1984-1985, dog alla fyra. Oh, fan. Och de var ju så här som hade adopterat mig. Jag hängde hemma hos dem. De bodde i ett kollektiv och jag tyckte de var skitcoola. Och gjorde spännande saker jämt. Så det var så här bögar som var riktiga karar. Och de gillade jag. De tyckte jag var jättekola. Och de accepterade mig som jag var. Där fick jag vara mig själv. Det gillade jag. Sen kom liksom den här gejbarskulturen när gay ska gilla slagermusik och gå i rosa boer och sånt där och den världen har jag aldrig känt mig hemma i så jag har pendlat och hoppat mellan båda lägen Den där tiden har ju liksom Jonas Gardell gjort sitt yttersta för att liksom måla upp men hur upplevde du den då som liksom satt på första parkett? Ja, Jonas Gardells minnen och mina minnen är ju säkert helt olika. Jag tycker att det är Jonas gjort och storartat. Det var som jag sa till honom när, när, när han kom ut med de här böckerna. Så sa jag bara att det här är det hela din karriär handlat om. Det här är vad du handlar om. Det här är det du skulle göra. Och vi har blivit faktiskt riktigt bra vänner på sistone, Jonas Gardell och jag. 
Däremot så är mina minnen av den perioden helt annorlunda. För jag levde från en helt annan vinkel. Såg det på ett helt annat sätt. Hade ett helt annat umgänge än det här paret som Jonas Gardell skildrar i sina böcker. och Så, där. så att, ja, AIDS slog brett. Det var väldigt många som blev sjuka och dog. Och jag, jag umgicks ju med liksom stora, skäggiga, håriga bögar som var 40 år gamla och tog meskalin. Liksom. Det var något helt annat än, än det Jonas Gardell skildrar. Så ja, SM-världen hänger jag i. Men där drabbades ju väldigt många av AIDS. Det slog väldigt, väldigt hårt. Och jag kommer ihåg att 1984 var första gången som en av mina vänner ringde och sa att han blivit sjuk. Och sen blev det väldigt mycket sjukhus, väldigt mycket begravningar, väldigt mycket bråk med de anhöriga. För det var ständigt sånt här gider runt det här att de hade dött av AIDS. För det, det var ingen bra grej. Och man kunde bråka med en morsa om att hon har satt ut en dödsannons där hon sa att pengarna skulle gå till cancerfonden istället för att ge pengarna till Noaks ark. Och, och sånt där fick jag alltid ta konflikter om eftersom jag inte var rädd för att ta konflikterna. Och det var ju väldigt starkt tycker jag i, i torka aldrig tårar utan handskar. Ja precis, alltså det var hysteriskt i Sverige på 80-talet. Det var helt sjukt. Det, det, det var ju massor med läkare som gick ut och krävde att man skulle bygga koncentrationsläger och låsa in alla bögar i och sånt där. Det var fullständigt vansinnigt i Sverige på 80-talet. Så där, Sverige är ett land som har en image att vara tolerant men det lärde jag mig på 80-talet att svenska kulturen är bara tolerant på ytan. Under ytan så finns det massor med fascister i Sverige. Så svenskar är livsfarliga om man inte kontrollerar dem. Och det är jag övertygad om sen dess för det såg jag på 80-talet hur lätt fascismen hoppar fram i svenskan. Så det är inga illusioner om. Men vad jag gjorde själv var att jag stod ut på det där i kanske åtta år. Men till slut var hela mitt liv bara en enda lång kedja av sjukhus och kyrkogårdar och sånt där. Så att för att överleva själv var jag tvungen att ändra det där. Och jag hade gått handelshögskolan på 80-talet. Jag började skriva låtar. Min karriär hade tagit fart. Och så bestämde jag att nej, nu får jag ta hand om mig själv. Vad jag gjorde var att jag slutade umgås med bögar. Jag hängde inte alls på några bögbara längre. Och 1992 dog mina två bästa vänner i Berlin om loppet några månader. Det var droppen. Och sen hängde jag in mina svarta kläder längst bak i garderoben. Skar kontakt med alla mina gayvänner. Och eh, flyttade ihop med en kille och en tjej i ett förhållande. Vi var tre personer i ett förhållande. Och det var ett otroligt viktigt avbrott i mitt liv. Alltså en, en helt ny riktning i mitt liv fick efter 1992. Sen hade jag de här åren med enorma internationella framgångar i musikbranschen. Och tjänade pengar. Och hade ett jätteroligt liv men väldigt intensivt. Men det blev ett 90-tal istället. Så efter 92 började 90-talet för mig. Och då var det bara slut på begravningarna. Mm. Sen kom ju de här bromsmedicinerna och sen började mina vänner ringa och säga Vet du vad? Jag trodde jag skulle dö men jag kommer att överleva. Och det var ju självklart skitkul. Det var man hade längtat efter hela tiden. Men för min egen del innan det hände så redan 92 skar jag av kontakten. För jag orkar inte längre. Jag hade hållit på i åtta år bara med sjukbesök och begravningar. Och det var inte roligt längre. Nej. Det kan inte ha varit roligt från början heller. Det är inget roligt från början. Jag har gjort mitt, jag har dragit mitt strå till stacken för att hjälpa sjuka och döende människor. Det kan jag absolut säga. På den punkten har jag gått samvete. Hur kom det sig att du blev musik? Slump skulle jag säga. Jag var 23 år gammal. Jag bodde i Amsterdam och jag kommer ihåg det väldigt väl därför att jag höll på att göra videokonst. Amsterdam var centrum i världen för videokonst på 80-talet. Och jag jobbade som assistent åt en amerikansk performancekonstnär som heter Noel Harding som blev sedan en av de största inom den genren. Och jag var väldigt intresserad av konstvärlden. Jag hade kommit in på scenskolan i Sverige men hoppade av. För jag ville inte bli skådis. Så jag var lite sådär och kände mig för. Vad, vad vill jag egentligen göra? Jag vill ha någon form av kreativt uttryck i alla fall. Och jag visste någonstans att jag kommer en dag sätta mig och skriva. Men om man ska skriva filosofi har jag ingenting att säga förrän jag är 40 år. För det har man inte. Man måste skaffa sig 
levnadsvisdom först. Så att det, skrivandet kunde jag gärna vänta med. Så frågan var, vad vill jag göra innan jag började skriva? Jag trodde ett tag att det skulle bli teater. Jag skrev teaterpjäser och satt upp dem och gjorde alla möjliga saker. Men så kom jag in på det här med teknologi. Och kopplingen kreativitet teknologi fascinerade mig. För jag gillade att plocka upp nya grejer och använda dem. Och det som alltså hände där i början på 80-talet var att då kom ju de första intelligenta småsyntarna som man hade färdiga trumprogram i och alla möjliga saker. Det var en revolution med den nya synten som kom bara på 80-talet. För, för det första så var den affordable. Alltså man kunde köpa en synt själv fast man var liksom en fattig knäckebrödstudent. Och sen var de väldigt bra. Man kunde göra otroligt mycket saker med en, med en enkel synt. Och det här fascinerade mig. Så att jag började först göra ljud till mina videokonstverk. Och sen ringde andra videokonstnärer mig och sa Snälla Alexander, kan inte du göra ljud till det här verket jag har gjort? Och, sånt där. och jag plötsligt hade jag byggt upp en liten studio i en källare i Amsterdam och satt och gjorde ljud till videokonstverk. Och jag upptäckte att jag var bra på det här. Och jag upptäckte att jag kunde hålla ett helt arrangemang i huvudet. Vilket är en unik talang. Och insåg att jag borde egentligen bli skivproducent. Och om datorerna kommer att ta musiken och om framtidens musikstudio kommer att vara en miljö som är helt datoriserad då är den som gjuten för en person som mig som tänker datorer men inte tänker musikinstrument. Så jag kom hem till Sverige 84 för att gå på Handelshögskolan i Stockholm. Året efter hade jag gjort mina första demotejper. Fick ett kontrakt av Sola Håkansson på Sonett och sen satte karriären fart. Och då blev jag rådskrivare. Och jag tror det var en fördel att jag inte hade tänkt på det här innan jag var 23 år gammal. För att när jag väl gick in i musiken så såg jag det med väldigt fräscha ögon. Den enda jag kände för den tiden som hade samma vision som jag, det var Dennis Pop, Dag Wolle, som dog sen till värmen. Som blev världens största skivproducent och låtskrivare. Och var den enskilda person som gjorde bäst för det svenska musikexportundret. Men Dag hade samma vision som jag. Han kom också utifrån, han var inte musiker, han var diskjockey. Han lärde sig spela på några syntar, lära sig programmera en dator, använda en sampler och helt plötsligt kunna göra hitlåtar. Och det var ungefär så jag sa på det också. Var det lätt för dig att göra musik? Jag hade jättelätt för att göra musik när jag väl fattat hur jag skulle göra på mitt sätt. Jag gjorde alltså de första house-tolverna i Sverige och sådana saker på 80-talet. Jag gillade dansmusiken som kom från USA och England och jag brydde mig inte om vad som hände i Sverige. För mig var den svenska musikbranschen pisstråkig på den tiden var liksom Ulf Lundell och andra Lydé och Eva Dahlgren, det var det som var stort och det var helt ointressant för mig jag lyssnade bara på musik från USA England och Tyskland och eh, lät mig inspireras av det och göra det på deras silkor och tänkte också att det är väl lika bra att jag åker utomlands med musik också för att försöka få skivkontrakt och få ut den här musiken det jag sen lärde mig hos Ola Håkansson det var tyglarna talangen, att jag kunde ju skriva hitlåtar och att svenska artister Ola lärde mig att lyssna på countrymusik och alla möjliga saker för att bli en bättre låtskrivare så att jag inte bara satt fast i mitt dansmusikfack och upprepade mig själv. Och det är sant. Man blir mycket bättre på det man gör om man tar in fler intryck, speciellt från saker som man inte har en naturlig fallighet för. Jobbar du så fortfarande? Ja, absolut. Jag, jag till exempel nu, jag håller på att skriva min och Jan Söderqvists fjärde bok och jag har läst väldigt mycket fysik inför den här boken. Man kanske tror att en filosof läser filosofi men för att Tänka genuint nytt och tänka nya banor så är det jättebra att ta in inspiration från ett oväntat håll. Och den här gången lät jag mig fascineras av den nya fysiken som är mycket mer häpnadsväckande än folk fattar. Den är helt fantastisk och jag har satt mig in i hur fysiken fungerar, de olika teorier som finns och hur fysikerna bråkar med varandra. Och jag har satt mig in i vart fysiken är på väg och spekulerat mycket om det. Och det här gör jag sen filosofi av när jag skriver. Och så jobbade jag också med musiken att det var mycket intressantare att ta in influenser från ett oväntat håll än, än att lyssna på grannen. 
För annars gör man bara tråkig musik tycker jag. Vad du säger är att du plockade alltså, influenser även från saker som inte var musik, eller? Ja, det kunde absolut vara. Ta en sån grej som Armour Lovers. Det var ju B-filmer, en jättestor inspirationskälla. Jag och Jean-Pierre Bardas hade tittade på otroliga mängder B-filmer på 80-talet och tyckte det var skitkul. Och sen lät vi oss inspireras av det och till och med döpte våra låtar till saker som Mondo Trash och Scorpio Rising och sånt som låtarna hette på första plattan. Absolut, man kan ta in inspiration från nästan vad som helst. Mode, intressant. Film, böcker. Alltså jag konsumerar alla sorters kultur. Jag går på konstutställningar. Mm. Så att det, det, det spelar ingen roll. Jag tror så här att man har ett så här kreativt behov inom sig. Man måste få uttryck för det. Man måste göra någonting. Man kan göra en podcast, man kan göra en platta, man kan skriva en bok. Det är viktigt att man gör någonting. Mediet tror jag inte är så viktigt. Det är därför när du frågade mig om varför det blev musik så säger jag att det var en slump. Men att Alexander Bar blev en kreativ person och kreativt uttryck, det var ingen slump alls. Det var fullständigt självklart att det skulle bli det. Army of Lovers var väl det, alltså det var ju i alla fall det som jag upptäckte dig med så att säga. Var det ett härligt projekt? Bästa grejen med Army of Lovers i efterhand är att det var politiskt och fick sådana enorma politiska konsekvenser. Inte minst i öst- och sydeuropa. Berätta. Ja, nu när vi gjorde den här återföreningen 2013 så är det bara en enda anledning. Och det är ju bråka med Putin. Därför att det har blivit förjävligt för gayfolket i Östeuropa. Och eh, Armin Lovers är ikoner i den världen. Just därför att Armin Lovers förknippas med två saker. HBT-kulturen och judiska kulturen. Och de båda kulturerna är utsatta för enorma påfrestningar just nu i öst- och sydeuropa. Och behöver allt stöd. Och därför kändes det rätt att återförena Armin Lovers och åka på Europa-turné år. För det är en bra grej att göra och det har fått precis de effekterna vi, vi ville. Det vill säga att det satt igång väldigt mycket debatter i de här länderna. Och det tycker jag i efterhand var det bästa med Armin Lovers. Det, det jobbiga var själva arbetet då, för det var ett extremt kaotiskt band. Tjejerna var ärligt talat en mardröm att jobba med. Hade jag inte haft Camilla Tillin där hela tiden som var morsa åt hela gänget så hade det aldrig fungerat. Och som bekant tjejerna hoppade in ut i bandet också, för de var rätt böka att göra med. De hade alla kvaliteter. Camilla Hennemark kunde vara intellektuell och smart med den varven. Mikael Adelakor var disciplinerad och jobbade hårt. Hon kunde stå på en scen. Och Dominika Persinski tycker jag fortfarande är den som är mest karismatisk. Och stoppa en mikrofon liksom i munnen på henne och låta henne göra intervjus och bara flyger ut spännande saker. Så att alla tre hade kvaliteter, men de hade också väldigt jobbiga sidor vid den tiden. Jean-Pierre var en darling. Han kunde vara div mellan varven, men Shit vad han var nice att jobba med tycker jag Och det tycker jag fortfarande Men det var ett jobbigt band Och vad jag lärde mig efter det var att det finns ingen anledning för mig Att jobba med jobbiga band Det finns ingen anledning för mig att åka runt i världen Och ta med band Jag tycker att de andra bandmedlemmarna är skitjobbiga att göra med Jag kan faktiskt ha band med nicea människor i Och de andra band jag spelat i eftersen Vacuum, BVO och Gravitonas Det är skitnicea människor det är, det är bara kul att turnera med dem Det är bara trevligt Jag är nära vän med allihopa från de banden och tycker att de har varit grymma med eller utan mig och eh, det har bara varit roligt det finns ingen anledning att skaffa en arbetssituation som är plågsam, man kan se till att det är kul att gå till jobbet och det är en eget ansvar Har du kommersiellt eh, nått upp till eh, samma nivåer med de andra projekten som jag har med jag Lovers? Alltså jag kan säga rakt av att spela i band det är inte så man tjänar pengar i musikbranschen man tjänar pengarna genom att äga skivbolag och musikförlag och det är egentligen genom bolagen som jag ägt och drivit. Det har jag egentligen jobbat med väldigt många artister. Jag har jobbat med tio gånger fler artister än de band jag har synts i. Jag är ovanlig på så att jag har spelat i band. 
och haft roller i band. Men, men för att huvuddelen av mitt jobb musikbranschen har ju varit bakom kamerorna och mikrofonerna som skiproducent, låtskrivare och sen suttit på skibolag och suttit på musikförlag och fattat massa beslut och gjort affärer och sånt där. Det är där man tjänar pengarna. Det är ingen snack om. Det är där pengarna landar. Skibolagen tjänar oerhört mycket mer pengar än vad artisterna gör. När man kollar på Tamrin Herman så verkar det ju ändå som att det är ganska stora pengar. Det kanske inte är... Ja, nej men det, Cardigans jobbade jag med på 90-talet och det var väldigt mycket pengar. De låg ju för fan etta i USA. Jag tänkte hur mycket pengar det är då. De var etta i Japan. Alltså det är enorma pengar. Det är världens två största musikmarknader. Men sen är det så att sen kan ju en liten lällig revisor som sitter någonstans i Sverige sabba ekonomin för ett band som tjänar hundra miljoner. Det är svårt att tjäna pengar. Det är väldigt lätt att göra av med dem. Och ett band som är rörligt organiserat med en taskrevisor som sköter ekonomin dåligt eller kanske stoppar pengarna i egen ficka i värsta fall. Det kan bli en otrolig soppa. Jag hade själv en ekonomisk rådgivare i början på 90-talet som jag jobbade med något år. Och sen började jag känna att han var lite slämmig. Och han körde omkring i sin stora Jaguar. Han hade elevnadsvanor som var lite för dryga för hans jobb och det gjorde att jag drog öronen åt mig så att jag bytte ekonomisk rådgivare och flyttade och något år senare så dök upp en jättehärva runt den här snubben han hade lurat alla artister jag var med på skit mycket pengar så jag hade verkligen gjort rätt som, som lydde min intuition där och drog därifrån men flera av mina vänner fastnade i den här och det bevisar ju bara att en enskild person kan ju såra en väldigt, väldigt mycket ekonomiskt i dagens samhälle, man är väldigt sårbar om man driver ett kreativt företag Kommer du från pengar? Nej, det gör jag inte. Visserligen fanns det pengar ibland i min familj när jag växte upp. Ibland var det inte så mycket pengar. Och jag lärde mig det att pengar inte var det viktigaste. Andra saker är mycket viktigare. Pengar ger frihet. Det är poängen med pengar. Mm. Om du har pengar kan du säga nej till saker. Du kan göra vad du vill. Det är friheten som är intressanta. Aldrig pengarna. Och i samma ögonblick som man börjar fokusera sig på pengarna istället för friheten, då man blir en fetishist och då är man lost. Då tappar man greppet om tillvaron. Det är livsfarligt att hamna där. Har du haft en sån period? Nej, jag har aldrig suttit och räknat mycket pengar jag har. Jag tycker det är banalt. Jag är snarare så att jag jobbar på och gör grejer jag tycker är kul. Och har jag tur så tjänar jag pengar på dem. Och vissa grejer tjänar jag inga pengar på alls. Och vissa grejer tjänar jag skitmycket pengar på. Och jag har haft tur att pengarna flyttar in. Och sen ska man inte skaffa sig en massa dyra vanor som man inte behöver. Det är onödigt. Därför att... Att ha pengar är också en fråga om att inte slösa bort dem på onödigheter. Jag har inget problem att vara generös, inget problem att grejer kostar. Vill jag göra någonting så ser jag till att göra det. Men pengar som bara försvinner bort på onödigheter för att man är odisciplinerad, dum i huvudet, det är ju mer än slöst. Då är det bättre att ge bort dem till en bra grej i sådana fall. Men pengar är frihet, det är friheten jag är intresserad av. Och friheten och möjligheten att göra vad man vill, den är oerhört intressant. För när man sätter upp ett kreativt projekt och säger, det här vill jag göra- är brinner jag för, eller jag och mina kompisar vill ha kul ihop så vi ska göra det här projektet. Då måste man gärna sätta sig ner och tänka, vad kommer det här kosta? Vad får vi de här pengarna ifrån? Har vi de här pengarna överhuvudtaget? Eller kommer vi skuldsätta oss och så kommer det gå åt helvete om vi gör den här grejen? För det är ingen bra pryl alls. Men det gick ju ganska snabbt för dig uppenbarligen att etablera i musikbranschen. Ja, men jag åkte in på Räkmacka. Ola Håkan som ringde mig 1985, alltså... I den svenska musikbranschen, i alla fall då, så var det Ola Håkansson, Björn och Benny som gällde. Och alla andra var ju bara lällar jämfört med dem. Så att jag hade ju jättetur att just Ola tände mina det. Jag har honom att tacka för enormt mycket. Min karriär uttaget ska jag säga det är två personer jag har massor att tacka för. Det ena är Ola Håkansson, för utan honom hade jag aldrig blivit någon i musikbranschen. Och han är ju grimmen idag. Alltså, 
gubbjäveln håller på fortfarande att hitta Nicken the Dove, Ikona Pop, Elefant. Han är fortfarande vassast i den svenska musikbranschen. Han är fantastisk. Och sen var det Kjell Nordström som var otroligt viktig för mig på Hanseskolan i Stockholm som ringde mig på 90-talet och sa Alexander, jag sitter i styrelsen för Stockholm Records. Jag ser att du blir uttråkad. Du borde komma till Handels och du borde jobba här. Och sen öppnar dörrarna för mig till hela den här internationella föreläsningsvärlden där jag etablerade idag. Och utan Kjell hade jag aldrig lyckats med den karriären. Så att Ola och Kjell har varit otroligt viktiga för mig. Kjell, jag har, haft honom, jag har inte haft honom som gäst här. Däremot så har jag frågat honom. Men han negligerade min inbjudan. Men däremot så var han gäst i, i något program som jag gjorde med Filip och Fredrik. Jag har aldrig sett någon älska med kameran på det sättet som han gör. Ja, men Kjell är extremt karismatisk. Han är ju en slags rockstjärna. Och idag är ju hela den här föreläsningsvärlden en stor internationell cirkus. Kjell och jag tillhör de få svenskar också som har satsat på det och, och framförallt byggt upp ett internationellt renommé och åker runt hela världen. Och det är ofta Kjell som öppnar dörren. Det är, det är Kjell som har varit någonstans och sen stor stjärna och står och föreläser och folk tycker att han är fantastisk och öppnar deras sinnen och sånt där. Och sen så säger Kjell, ja men nästa år får ni ringa Alexander Bard här och ta honom för han är också grymt bra. Och sen tipsar vi om varandra hela tiden så att Kjell jobbar med en kille som heter Jonas Siderstråle. Jag jobbar med en kille som heter Jan Söderqvist. Setupen är ungefär likadant. Det är två snubbar som slår sig upp. Kompletterar talanger. Skriver böcker tillsammans. Forskar tillsammans. Reser tillsammans. Och sen föreläser de var för sig. En väldigt smart affärsidé. Göra på det sättet. Och där har Kjell och jag lyckats slås fram. Så vi är riktigt stora internationellt. Och Kjell är grymt bra. Han är vass i huvudet. Han ligger före alla andra i tanken. Han ser det ingen annan ser ännu. Det ser han fem, tio år före alla andra. Och det är det man betalar sig Nordström för, att komma och berätta vad det är han ser. Mm. Vad, vad föreläser du om? Jag föreläser framförallt om internetrevolutionen. Hur hela världen blir annorlunda när allting internetiseras. När alla människor, alla saker omkring oss, allting kopplas ihop idealtid med varandra och så via satelliterna så kommunicerar allting i världen direkt med varandra så kommer världen också bli totalt annorlunda. Rent konkret så kommer ju allting som kan kommer att bli automatiserat. Nästan alla jobb som finns idag för människor kommer vara borta om 50 år. Jobben kommer inte finnas kvar. Det kanske uppstår nya jobb. Det kanske blir massa arbetslöshet. Vi vet inte det än. Och internet inte alls. Vi tror det för att internet är en så stor revolution att det är ingen som har koll på vad internet gör med oss. Jag brukar säga att det bästa är att beskriva internet som någonting som har bestämt sig för att ta över världen. Och sen ska man ha stor respekt för och väldigt ödmjukhet för internet. För att vad vi än tror politikerna där ute, företagsledarna, makthavarna, de har ingen aning om vad internet gör med dem och med vår värld. Och det kan bli ett väldigt farligt, ett ömtåligt och ett sårbart samhälle av den här revolutionen. Men vi kan inte stoppa den längre. Den bara rullar på. Så jag började forska om det på 90-talet och upptäckte att nästan alla teorier om teknologi och teknologins effekter på människor underskattade det här fenomenet och drog helt fel slutsatser. Det alla ville se på 90-talet var att det här var möjligt att skapa nya marknader, tjäna nya pengar, skapa nya jobb. Och det finns inga som helst bevis för att det internet gör. Det är förmodligen precis tvärtom. Så... Jag bestämde mig för en neutral hållning till det här fenomenet. Jag bestämde för att det här skulle bli min specialitet. Jag var nationalekonom i grunden. Så jag kunde allt sånt. Jag hade läst sociologi och sådana grejer. Och sen lade jag till filosofi och så lade jag till teknologi till mitt kunnande. Och sen kom jag med några riktigt radikala teorier och började hålla föredrag om dem i slutet på 90-talet. Och så blev jag omtalad för att jag bråkade med den uppfattningen om teknologins effekter. Sen visade sig att jag hade rätt. Och om du vågar ta fighten med folk och säga sanningen 
och göra dig impopulär kommer de komma tillbaka till dig fem år senare och säga du var den enda som hade rätt. Du var den som vågade säga sanningen. Vad säger du nu om framtiden? Då vill alla höra vad du säger om framtiden. Och de betalar dig fett mycket pengar för att göra. Och det är där jag hamnat idag. Så nu håller Söderqvist och jag på med vår fjärde bok. Och de andra tre har gått så här segertåg runt hela världen och säljer överallt. Och det blir många amerikanska podcasts. Och ibland är det Silicon Valley och ibland är det stora tyska företag. Och ibland sitter man i fransk tv och pratar om dagsaktuella politiska händelser. och så där. Men eh, det är ett kul jobb. Det är jätteroligt. Jag får resa skitmycket, träffa spännande människor och hålla på med någonting otroligt fascinerande. Men den första boken är nästan tio år gammal. Är den fortfarande... Nej, den är 13 år gammal. 13 år gammal, förlåt. Netokraterna kom ut för 13 år sedan och nu liksom kommer det ut böcker som Tyler Cohen's Average is Over som är en stor säljare i USA just nu och väldigt omtalad. Det är en sån bok som helt och hållet ligger på netokraterna. Bara applicerade på dagsaktuella grejer i USA men som tar hela teorin från vår bok för 13 år sedan. Cohen skriver till och med om the new net aristocracy. Hallå, netocracy kallade vi det. Det, det, är så här, det. det är nästan pinsamt ibland hur de lånar våra idéer. Men det är det filosofer är till för. Filosofer är till för att tänka nytt och fräscht och sen ge bort de idéerna till andra att använda. Och det är det jag ska göra i mitt jobb. Jag har ju bott utomlands i långa perioder men jag kommer alltid tillbaka till Stockholm. Och det har två anledningar. Det ena är att jag tycker att Sverige är fantastiskt på sommaren. Det låter som en klyscha men... Från maj till oktober varje år vill jag vara här. Eller vara i Norden åtminstone. Och inte vara någon annanstans i världen. Jag tycker att det här är ett fantastiskt ställe att vara på. Men den andra grejen är att jag också lärt mig det. Både från musikbranschen och sen från mitt jobb som föreläsare och författare. Att, att det är en väldigt bra grej att vara svensk i världen. Det är väldigt bra att ha ett svenskt pass. Svenska blir lyssnade på. Folk i hela världen tycker att Sverige är ett coolt land. De är intresserade av att höra det svenska perspektivet på saker. Så om man sätter sig i Stockholm och tänker jag ska erövra världen härifrån men jag ska inte lämna Stockholm. Jag ska stanna här i Stockholm. Då fattar man helt plötsligt varför jag satte med Ola Håkan som gjorde Stockholm Records. Varför startar man ett skibolag i Stockholm där man bara signar svenska artister som sjunger på engelska som man kan skicka utomlands? Ja men det är det Ola jag alltid brunnit för. Sitta i Stockholm, hitta någonting i Sverige som man kan vaska fram som guldkorn och sen åka utomlands och presentera för utlänningar och de kommer gilla det. Och det är samma sak jag gör om den resan nu fast med böcker istället att jag vill sitta i Sverige och ha ett så originellt och spännande perspektiv på hur världen ser ut utanför att människor i andra länder vill lyssna på mig och vad jag gör. Och om det jag gör inte håller för att exporteras men inte håller för utlandet då är det för dåligt, då skiter jag och gör det. Men många av dina grejer har väl varit också eh, otroligt mycket större utomlands än här? Ja, först så har jag alltid skrivit musik på engelska inte på svenska. Det är ironin att jag skriver böckerna på svenska, men vi översätter många gånger till engelska. Och jag tror att jag och Jan Söderqvist är den sista generationen som skriver på svenska från början. Vi gillar att nita texterna på svenska först. Så då har vi en grym översättare i England som är professor i skandinaviska språk. Så att han, han, eh, han gör ett skitbra jobb så att vi översätter omgående och sen åker böckerna ut i världen så fort de är klara. Så att när den nya boken släpps hösten 2014 kommer den komma ut på engelska och svenska samtidigt. Men ironin är att jag skriver faktiskt filosofin på svenska från början. Men annars har jag alltid uttryckt mig på engelska för att då kan man åka utomlands med grejerna. Och det är just därför om skriver man låtar på svenska då blir man i bästa fall kent. Liksom. Men man blir inte internationellt framgångsrik. Och det är alltid velat vara. Mm. Jag, jag gillar tanken på att ta med sig det svenska ut i världen och, och presentera det för utlänningar. Och Sverige har ett par grejer som svenska inte känner till kanske. Det, det ena är att vi har den här backpacking-grejen har slagit så stort här i Sverige. Svenska reser otroligt mycket. 
vi var det enda land i Europa som verkligen använde de här tågbiljetterna på 80-talet som gjorde att man kunde... Inte rail. Inte rail heter det. Man, mm. man skaffade sådana här biljetter och så kan man åka runt i Europa en månad. Jag gjorde det massor med gånger själv. Och insåg att det var med svenskar som gjorde den grejen. Vi ville ut i världen och se världen. Och nu för tiden flygluffar svenskarna. Det är svenskar, australiensare och israeler. Det är de man möter överallt vart man reser i världen. Man backpackar liksom. Sverige, Israel, Australien. Det är tre länder som är intresserade av omvärlden. Och det här missar vi svenskar ofta. Jag får till exempel fråga varför jag är stor i Ryssland- för allt jag gjort har lyckats i Ryssland. Både i mina föredrag, mina böcker och min musik. Och jag tror en viktig grej är att när jag kommer till Ryssland och sätter mig en presskonferens i Moskva så vet jag massor om Ryssland. Jag kan ha rysk kultur, jag vet vilka politiker som är aktuella, jag vet vilka artister som är aktuella, jag vet vilka författare som är aktuella, jag vet hur debatten går i Ryssland, jag har massor med vänner i Moskva. Jag kan Ryssland och det kan inga amerikaner som kommer dit. Så om du kommer någon amerikansk världsstjärna och har en presskonferens i Moskva så vet de knappt vilket land de är i. Och då tappar ju ryssarna intresset för det finns ingen dialog. Och vi svenskar är nyfikna på omvärlden. Vi är jätteintresserade av andra länder. Vi älskar att resa. Så svenskarna har faktiskt ett globalt perspektiv på saker. Och det har sällan engelsmän och amerikaner. Och det gör att folk vill lyssna på oss. Du har ju alltid varit framgångsrik i Östeuropa och Ryssland. Hur började det? Det började med att Armel Lover slog så otroligt stort de här länderna och även... Att vi Armel Lovers tyckte det var kul att åka dit. Mm. Visste du om att det skulle funka? Nej, jag hade ingen aning. Jag har aldrig haft en aning om något band jag startar ska fungera någonstans. För det brukar aldrig gå som man har tänkt sig det. Jag har aldrig spekulerat i om en platta jag gör ska slå eller inte. Jag gör någonting för att jag tycker det är kul att göra. Och, och sen tycker jag att det är bra, då är jag färdig ute. Och sen, om det slår eller inte slår, jag har ingen aning. Jag, inte tusen kunde jag veta när jag träffade Midi Max och Efti på en parkbänk i Alby att de skulle bli stjärnor i USA. Alltså det, det går inte att veta sånt i förväg. Framtiden är öppen och jag tror genuint att den verkligen är öppen. Jag tror inte alls att jag är en indeterminist. Jag tror inte alls att historien är klar och att uh, vi kan ta reda på vad som säkert kommer att hända. Det kan hända vad som helst i stort sett. Och det går inte förutse grejer i detalj. Så det bästa bara att göra grejer man tycker är kul och som man kan stå för själv och sen hoppas att någon av dem kommer fungera så man kan försörja sig. När du har gjort en platta, vet du vilka låtar som är hits? Nej, det vet man inte med säkerhet. Däremot, när man lyssnar på plattan hemma själv och när man snackar med folk som lyssnar på den och kommer in utifrån, folk som inte har jobbat med den. Alltså, du kan till exempel, du kan säkert störa dig på ett bakgrundsljud nu när vi sitter och podcastar här för mm. du vet om att en fräkt står och kör i ett hotellrum och sånt där. Den som lyssnar bryr sig inte. Nej. Och det är därför att den som lyssnar kommer utifrån. Och det är därför det är så otroligt viktigt att någonstans i processen när man ska bedöma någonting man har gjort måste man ta in någon utifrån, ett bollplank som kommer utifrån och lyssnar, tittar, läser på det du gör och sen säger det där som du inte märker själv för du är för nära en på. Det är en väldigt viktig grej i det hela. Så när man till exempel ska välja singel från ett album så måste man ha någon A&R-kille från skivbolaget som kommer in utifrån och lyssnar som inte har hört musiken förut, inte vet hur den har kommit till, inte vet vilken låt som har jobbig att göra, inte vet hur man har tänkt med låtarna från början, som inte har demon eller någonting. Alltså bara bedömer det som en lyssnare skulle göra som hörde det första gången. Och det perspektivet är ovärderligt. Och det är ofta när man pratar med en eller ett par sådana personer så kommer utifrån. Det är ofta då man hör och ser vad som är bra eller vilket som är det smarta upplägget. Det är då man kan välja vilken låt som ska bli singel och sådana saker. Så det är lite grann som Per Gessler som berättar att eller det är en gammal gröna som visade sig vara sann att han i princip kunde låta receptionisten på skivbolaget välja singel. 
Jag tror att receptionisten på skivbolaget är bäst på att välja singel. Mm. Jag tror att proffsen som är medveten om att de ska ticka professionellt blir mycket cyniska. Och vad jag ofta gör är att jag spelar ofta upp en låt som jag har känsla för och en låt som följer mallen för folk in till varandra och som ber dem komma om kommentaren. Och det brukar alltid bli så att den här låten som följer mallen som låter som just nu ska alltid låta Avicii så har man en låt som låter ungefär som Avicii då säger folk att ah, det där är en hit. Mm. För det låter som det låter på radio nu. Ja, okej. Okay. Och spelar man en annan låt om man har mer känsla för det. Så så här, ah, fast den här tycker jag om. Okej. Okay. Det är alltid så att den här låten folk tycker om som är hitten. Det är inte den som följer formen. För den är förutsägbar. Utan det är det här. Det är när någonting smyger sig på folk. Kommer underifrån. Och de helt plötsligt två minuter in i att de lyssnar på någonting som säger Det här gillar jag verkligen. Det här, det här är liksom intriguing som det heter på engelska. Det här, det här, det här får mig att bara fundera. Det får mig att lyssna igen. Ja, men där har du hitten. Det är det som kommer bli hitten. Det är ingen snack om. Och det är ofta receptionisten som, som talar om det direkt. För receptionisten pratar bara direkt från hjärtat och anser sig inte vara proffs. Och till de bästa domarna man kan ha. Hur är du med inspiration när det gäller att skriva låtar? Är det hårt arbete eller kommer det till dig så att säga? Låtskrivandet har blivit mer och mer hårt arbete med åren därför att det faktiskt blir bättre så. Jag trodde också på den romantiska myten från början om att man skulle ligga och vänta på inspiration och ska man vakna mitt i natten och ha en melodi i huvudet och sen springer man snabbt iväg till någon bandspelare och innan in den så har man sparat den. Och så gjorde jag i början när jag skrev låtar. Sen lärde jag med åren att det var inte alls som de bästa låtarna kom till. De bästa låtarna skrivs som rent hantverk. Anders Hansson till exempel har skrivit väldigt många hitlåtar ihop med och han och jag bestämde oss för att göra ett 9-5 jobb. Eller 9-6 som vi sa för att skoja. Så vi satt oss i studion disciplinerat varje dag. Mm. Och så skrev vi, hade lunchbreak, gick iväg, käkade lunch, gick tillbaka och fortsatte skriva. Och skrev väldigt strukturerat. Vi använde specifika kodföljder och sådana grejer vi skrev och hade en idé om vad vi skulle skriva och shit vad vi placerade våra låtar, vilka hits det blev. Det, 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 var, det var ett mycket bättre sätt att jobba på faktiskt. Sen är det så här att det som är så spännande med Stockholm idag det är att nu är alla så blasé på alla svenska framgångar. Avicii kan ligga etta i hela världen och det står knappt en enda artikel om det i tidningarna längre. Icona Pop måste typ stå i Madison Square Garden och uppträda för att det ska bli lite rubrik i Expressen. För att nu, nu, nu är vi svenskar så bortskämda med alla enorma internationella framgångar som musikindustrin har. Så att det som att skriva om Ikea-varuhus, det gör man inte. För man vet att de finns i hela världen. Men det är det som gör det spännande i Stockholm nu för att jag kan sitta och jobba med killar som Chris Wale och Andreas Örn till exempel som är jättestora i Japan och Korea. Jag har ett band med dem som heter Gravetonas som inte heller är speciellt känt i Sverige men det är känt i Sydostropa. Men i alla fall, jag kan sitta med Chris och Andreas och de är ju så stora så att japaner flyger in hela team från sina skibolag med skibolagsdirektörer och sitt senaste pojkband de har och sådana saker och alla står och bockar och bugar i studion för det är ju Chris och Andreas, de är astora i Japan och i Sverige känner ingen till dem överhuvudtaget. Och det de har gjort helt enkelt är att de har lärt sig hur japanerna tänker. De har tagit just det här den svenska förmågan att ta ett globalt perspektiv. Den svenska förmågan att leva in i andra kulturer. Som är unik för Sverige. De tar den och så lär de sig helt enkelt hur Japan och Korea fungerar. Och så stoppar de ändå in någon form av egen kärlek, ett eget hjärta i det här. Och lär sig göra musiken på det sätt som den ska göras i Japan och Korea. Men de tar också med sig sitt eget melodispråk, sin egen personlighet in i det. Så att det blir kul och inspirerande att göra de här grejerna. Och det gör att de prickar. Mitt i prick. De gör mm. precis exakt det koreanerna och japanerna längtar efter att få höra. Så det blir magi för dem. Och det här är svenskar otroligt bra på. Och sen har vi vissa producenter som är jättestora i Tyskland. Svenskar. Sen har vi de som har lyckats i England. Vi har självklart de som lyckas i USA. Och vi har några få åt gången som lyckas globalt. 
mm. som Avicii just nu som slår i hela världen. Men de flesta av de här svenska duktiga producenterna och skrivarna är ofta specialiserade på någon viss marknad. Jag har haft hits överallt. Jag har haft hits i alla länder i världen. Jag, Andreas, jag skrev vinnarlåten till kinesiska The Voice det här året. Vilket är enormt. Den låten går ju många miljoner exemplar i Kina. Liksom. Men, men jag har ändå haft mina största kontinuerliga största framgångar i just Östeuropa. Där av någon anledning ingenting jag gör floppar. Allting jag gör blir hits. Så det har blivit den marknad jag är mest specialiserad på. Jag förstår exakt hur de tänker. Pratar du några slaviska, ryska språk? Nej, det gör jag inte. Jag har lärt mig alfabet så jag kan läsa gatskyltan ungefär brukar jag säga. Jag fattar en hel del ord. Jag, jag börjar fatta mer och mer vad folk säger därför att jag har varit där så pass mycket. Men nej, jag... Jag umgås bara med folk som ändå pratar engelska i Moskva och Kiev och St. Petersburg så att jag har ingen anledning att lära mig ryska. Det var lustigt att det var någon som sa det apropå Avicii att det är någon som har tänkt där apropå det här med att låta du fick lyssna på Country med Ola Håkansson. Den nya Avicii-plattan är ju Country också vilket ju är ganska smart tror jag om man vill. Det är väldigt smart därför att Country är två saker Country är melodi och text det är den enklaste musikformen som finns och just därför måste man pricka så otroligt rätt för att skriva en country hit. Du måste, varenda ord måste vägas på guldvåg. Varenda ton, varenda not måste sitta perfekt där den sitter. Annars funkar inte den genren. Därför att skriva country är en otrolig utmaning. Och sen är det så här att bra melodier. En country-låt kan ju bli en soul-låt. Jag menar, I will always love you med Whitney Houston och en country-låt från början. Och det är jättemånga starka sollåtar som har varit country från början. Och självklart vice versa. Så att bra låtar kan ofta byta genre. De kan gå från soul till country till rock och till dansmusik idag. Och det är det som är spännande. Att skriva en låt som är så bra att den kan vara helt genreoberoende. Det är vara riktigt bra låtskrivare. Du har gjort ganska många olika grejer kan man säga. Vad är det som har drivit dig? Att ha kul, att bli utmanad, att göra någonting nytt. Att slippa upprepa sig. Upprepning är tråkigt. Och ständigt göra nya saker är roliga tycker jag. Träffa nya människor. Man ska alltid ha plats för en ny vän i sitt liv. Och då måste man också ganska osentimentalt säga till folk i sin omgivning att vi har bara en historia tillsammans. Vi har ingen framtid ihop. Och faktiskt plocka bort folk ur sitt liv också. Man måste städa adressboken regelbundet. Man träffar inte nya människor om man inte är ute och reser. Och man träffar inte nya människor om man inte gör sig av med sociala band som inte ger någonting längre. Jag tycker det är ganska självklart att kunna säga till en människa som ringer och säger Kommer du ihåg när vi gjorde det här? Och så bara berätta om det man gjorde för 15 år sedan. Och säger, Men snälla, du, det där kan vi ta när jag sitter med rollatorn på ålderomsämmet. Liksom. Då är jag gärna en bitter gubbe och minns förr och att allt var bättre förr. Jag har inga problem alls med att bli en sån gubben i 80 år gammal. Men jag är 52 idag och jag vill fortfarande göra massor med nya spännande saker. Jag vill träffa nya människor. Och så fort folk blir nostalgiska då brukar jag se det som en signal på att ja, men då är den här relationen över. Nu är det dags att gå vidare i livet. Och det är så man blir öppen för nya intryck genom att helt enkelt lämna plats för dem. Man måste faktiskt ta bort saker för att få plats och göra nya saker. Det tror jag folk missar hela tiden. Och de, de tror att lojalitet ska vara till exempel lojalitet mot en person. Men lojalitet ska alltid vara lojalitet mot ett eget begär. Det enda som är riktigt ärligt som människa är att vara lojal mot sitt eget begär. Ett perfekt exempel på det, 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 det är föräldrar till exempel som säger till barnet Ja, vi vill egentligen skiljas men vi kommer inte skiljas för din skull. Det är det värsta att barn kan få höra. För då kommer barnet bara ha skuldkänslor hela sitt liv. Gentemot varenda människa det träffar. Det skadar ungarna alldeles fruktansvärt. För det finns ingenting värre för ett barn att mamma och pappa fortsätter vara ihop fast de inte älskar varandra längre. Det är ju fasansfullt. 
Och det här är ett exempel på lojalitet som inte alls är lojalitet, som bara är feghet, tycker jag. Den enda lojaliteten du kan ha till slut mot ditt eget begär och att då vara ärlig mot din omgivning och tala om det här är vad mitt begär befinner sig. Det här är vad jag har lust med. Det här är vad jag vill göra i mitt liv. Det här är vart jag är på väg. Och det måste jag få göra. Idol har du jobbat med nu i två säsonger. Alla tror att det där är en jättegrej. Det är så ja. <laughs> Folk kommer fram till mig på stan och säger jag håller på med Idol alla dagarna. Nej, jag håller på med Idol på fredagkvällarna. Som du, när du sitter i tv-soffan då sitter jag i tv-studion och gör ja. samma sak som du gör. Jag tycker om vad Idolna gör när de sjunger. Sen går jag hem. Det är ett drömjobb på så sätt. Det är jättekul att göra. Jag älskar att jobba med TV4. Jag tycker att produktionsbolaget Fremantle är jätteproffsiga och jättetrevliga. Och det är därför jag tackar jag till att göra det. För att det, är, det är en kul grej att göra. Men det är som en hobby. Det är ett extra jobb. Liksom. Det, det, det tar inte bort mitt fokus från att skriva böcker, föreläsa eller jobba i musikbranschen. Som är det jag håller på med egentligen. Så det är en, en krydda tillvaron. Men eftersom det är tv så syns det. Och så fort någonting syns i tv tror folk att det är det här man håller på med. Jag bara tänker, vad det var som fick dig att tacka jag till det? Jag blev tillfrågad redan första året. Jag fattar varför vi tillfrågade. För att min persona är rätt för det tv-formatet. Du måste ha en Alexander Bar. Det originalet är ju Simon Cowell. Men du måste ha den figuren med ett sånt program för att programmet ska vakna till liv. Och jag blev tillfrågad redan första året när Idol kom till Sverige. Det var Peter Svartling som ringde mig och sa att de vill ha dig och mig till det här programmet. Och då funderade jag på det. Men det var precis det året vi lanserade BVO. Mitt nya band då med Martin Rolinski och Marina Shevchenko. Och då kände jag att det är ingen bra grej att jag har fått ett världskontrakt med det här nya bandet och ska lanseras i hela Europa samtidigt som jag sitter i dåliggörden hemma i Sverige. Det är ingen bra grej för ena de två sakerna samtidigt. Jag tror inte man ska hålla på att vara artist själv när man sitter i dåliggörden. Man ska helst ha det bakom sig. Eller jag lirar i gravitorna så jag spelar keyboard. Men det är ju Andreas Örnsband. Det kan jag göra samtidigt som jag sitter i dåliggörden. Så tajmingen första året var helt fel. Sen ringde de inte mig mer. För sen insåg de att man var det inte intresserad. Och sen kom frågan upp säsongen 2011 igen. För då jobbade jag med skibolaget Universal Music. Som just hade tagit över Idol från Sony. Och de hade gjort en stor deal med Fremantle på det här programmet. Att de skulle vara skibolaget som backade upp tävlingen. Och då pratade en person din som chef där och han sa Alexander, vi skulle gärna vilja med i dåliggören. Och då kände jag att den här gången var faktiskt tajmingen rätt. Och då hade Andreas Karlsson hoppat av, han skulle inte vara med. Och då var det Laila Anders kvar, jag kände Laila Anders och kände mig väldigt trygg med det. Och sen övertalade jag mig också att ta med Pellidell som jag jobbade med på Universal. Så vi var fyra stycken då det första året i gören. Mm. Och det kändes som en okej grej att göra, det var kul att prova på. Jag tycker tv är kul att jobba med, det är kul att jobba med tv-produktioner. Jag gillar nog ännu mer att jobba bakom kameran, tror jag. Men varför inte sitta framför kameran för en gångs skull om det passar mig? Och det funkade bra och sen så ringde de igen och ville ha mig tillbaka. Så att, ja, det är kul grej att göra tycker jag. Ett sätt att ge tillbaka också. Jag har fått så mycket musikbranschen, haft så otroligt roligt. Så att om jag kan vara mentor för en ung generation idag och tala om för dem vad det är som gäller så har jag någonting att förmedla. Jag funderar lite grann på det här med ansvar. För jag har ju varit... Jag har, tror jag har klippt bort ganska mycket knarksnack till exempel i värvet. För jag, jag tycker att det är problematiskt eftersom jag själv är nykter sedan många år tillbaka. Men jag är så, här, jag är så orolig för att någon ska tycka att det är häftigt att jag har tagit kokain mycket och sådär. Det är inte jag orolig för alls. Nej, jag vet. Du verkar så obrydd kring den problematiken. Ja, men det är svenskarnas stora hang-up. Jag fattar inte den. Jag fattar inte varför narkotika är en sån ömtålig grej för svenskar. Det är ungefär som... 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det är ungefär som alla kulturer behöver hitta någon grej de hänger upp sig på. Där de skiter i sanningen, de får ljuga hur mycket som helst och de får behandla folk... Hur jävligt som helst om de håller på med den här grejen. Det finns ju inga människor som är längre ner på botten av samhället än narkomanerna. Så om du blir beroende av knark, då blir narkoman. Jag skiljer mellan folk som tar knark och folk som är beroende av knark. Och det är ungefär 4% som blir beroende av knark och 96% av alla som provar blir inte beroende av knark. Det är ungefär som alkohol med andra ord. Och de här 96% som tar knark någon gång ibland eller kanske gör det under en period av sitt liv eller liknande och aldrig beroende de, de ska man först och tysta ner och låtsas om att de inte finns vilket gör ljuga massiv lögn och det, det är ungefär som svenskarna behöver ha någonting vi, vi, kan vara, vi kan vara snälla mot bögarna nu de får vi inte bråka med längre bögarna och flaterna är accepterade i vårt samhälle och det är inte okej okay att bråka med invandrare för det är man en vulgär Sverigedemokrat så att 90% av befolkningen är anställda nog och tycker att det är bra med invandrare vilket det är men vi måste hitta någon vi kan få peta på 
ja men jättebra narkomanen kan vi få peta på. Honom kan ju vara jävliga mot som helst. För han får skylla sig själv för han har dålig karaktär. Och så hoppar den här svenska lutheranen fram som folk önskar att de fortfarande bor att de kunde tro på lutter. Och så får de hacka på någon riktigt mycket. Och det finns ett enormt starkt kollektivt mobbningsbehov här som tillfredsställt. För narkomaner får alla hacka på. Och man får låtsas man en god människa om man hackar på narkomaner. Men det är man inte alls. Man är ett svin. Det är ett svin alltid att hacka på svaga människor. Och om narkomanerna hamnar efter i samhället och hamnar utanför och ingen lyssnar på dem och ingen ger dem de hjälp de behöver, man ger dem helt fel saker till exempel, man ger dem inte lägenhet eller det de skulle behöva för att komma på fötterna utan man säger, du får ingen lägenhet om du inte slutar knarka först, även om du dör av knarket så får du fortfarande ingen lägenhet för så funkar ju knarkpolitiken i Sverige därför dör det ju fler knarkar i Sverige än något annat land i Europa, för vi är så jävla mot dem, och det här gör mig förbannad jag tycker inte det är okej okay. att ha liksom den här på engelska säger man blind spot. Det vill säga man har, en, man har ett ställe där man får vara riktigt skit och äcklig på för att hålla ihop den här idén om att man är en fin människa i övrigt. Och det här är för mig svenskarnas blind spot. Det, 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 det är man förbannad att svenskarna inte ser det här. Att de inte ser vilka skitstövlar de är så fort ämnet narkotika kommer upp och hur osakliga de är och ovetenskapliga de är. Så jag var med och startade det här CNV för ett par år sedan, Center för narkotikavetenskap som bara samlar in vetenskapliga fakta som inte tar ställning utan bara samlar fakta om vad är narkotika egentligen och hur fungerar narkomanvården och varför är den så kackig och sådär. Och det är ju 2200 medlemmar, den organisationen nu den har ju fullständigt exploderat för jag tror att det är det som behövs i den svenska debatten. Man behöver inte ha den polariserade killen som sitter där och röker en eller en spliff och säger jag ska få röka spliff för att jag vill göra det. Och sen har man andra änden, den här statsunderstödda antiknarkprofeten som åker runt och hetsar i skolorna och sett knark i bajs och andra barnsligheter. Liksom. De här två extremerna är tröttsamma. Man behöver ha en nyanserad syn på vad narkotika är för någonting. Vissa preparat är beroende från kallade. Vissa preparat är det inte. Det är stor skillnad på att ta de här grejerna. Och ett knark som LSD till exempel, som är en enormt stark upplevelse och väldigt omskakande, ett väldigt starkt knark, är ju faktiskt inte beroende från kallade. Medan en som jag tycker väldigt slöddrig, tråkig drog som kokain som kostar massor med pengar inte ger någon riktig höjd om man tar det heller. Det är däremot beroende från kallande. Det kan absolut bli beroende av. Det är ganska lätt att bli kokainist. Och det här är sådana här fakta som aldrig kommer fram i den svenska debatten. Man klumpar upp allt knark till en sak. Det är enormt stor skillnad mellan olika narkotiska preparat. De gör väldigt olika saker med människorna. Den nyansen får vi aldrig höra i svensk debatt. Så att vi skadar folk i det landet. Vi, vi har fler heronister som dör i Sverige än något annat land i Europa. Och vi har just det problemet. Du, du säger att du vill klippa bort knarkreferenser i värvet. Därför att du vill inte att någon ska springa iväg och ta kokain för att de uppfattar det som balt. Men det är inte ditt fel om kokain blir balt. Det blir balt för att det är så grovt kriminaliserat. Det vet, allting som vi kriminaliserar, allting som vi belägger med någon form av förbud blir spännande. Det, det är som allting, det, det är som är sexualiteten också, det som är förbjudet är spännande, det är upphetsande. Och så funkar vi människor. Så ju mer vi förbjuder saker desto mer spännande blir det. Så eventuellt så kommer nästa års stora grej, det, var, det kommer vara att ligga med hundar och så. Eftersom det blir, det blir väl olagligt efter nyår va? Att ligga med? Hundar. Och, äh... Ja säkert, ja. alltså ja absolut. Allting som kriminaliseras blir spännande eller allting som är tabu blir spännande. Därför att... Det finns någonting i psykoanalysens värld som heter transgression. Alltså att gå över en gräns. Det vill säga, om du sätter upp regler för dig själv och så tänker att de här reglerna är den jag är, jag är en människa som följer de här reglerna så kommer du förr eller senare vilja bryta mot någon av de reglerna för att känna att du finns. 
det finns en väldigt existentiell upplevelse i att bryta mot det man tror man är. Man känner att man helt plötsligt växer, att man blir något mer än det man har förutsatt sig. Och den här transgressionens kraft, alla som jobbar med varumärken vet det här. Liksom. Alla som jobbar på PR-byråer vet det här. I, I kommunikationsvärlden måste man lära sig vad transgression är för någonting, hur det fungerar. Därför att om du lyckas skapa ett begär runt en vara eller en tjänst, runt ett varumärke, för att det finns en transgression som ligger i det varumärket, så kommer det bli otroligt appealing. Jättemånga kommer att köpa det. Och så här funkar knark också och det är det som är problemet med kriminaliseringen. Det är det att det blir ju spännande. Det finns ett enkelt sätt i Sverige då att vara rebell och det är att knarka. Så fort du tar knark så blir du rebell. Och de du tar knarket med måste också hålla käften för att de har också knarkat. Då har de också varit kriminella. Då måste ni hålla käften inom illa grupp och då skapar en väldigt stark samhörighet i den gruppen. Och du är de coola kidsen och de där som inte knarkar ute i tuntarna. Och så har du skapat en dikotomi med en gång. Och gör du det hos tonåringar som man gör i Sverige idag? Ja, då har du ett jätteproblem. En dikotomi. Det vill säga, vi är kidsen som är inne. Vi håller på med någonting som är farligt spännande. Kidsen där utanför är tuntarna. De gör som de vuxna vill. Ja, med en gång. Så har du skapat en dikotomi. Och det är det som är så olyckligt. Det är därför jag är för en avkriminalisering och legalisering. Därför att jag tror vi ska ordning och reda på det här. Jag tror att det är bra att veta vilka som knarkar, vilka knark de tar. Det är bra för dem att de vet vad det är de stoppar i sig som inte stoppar i så farliga saker. Systembolaget är en lysande det. Det mesta av det vi kallar knark idag borde gå den vägen. Du är tvungen att gå till en läkare eller någon socialarbetare och tala om vad du håller på med för att du ska få ut ditt knark. Och sen får du redovisa vad du gör för någonting och sen det knarket du tar är ofarligt. Och får du missbruksproblem? Så står missbruksvården öppen. Den ska alltid vara öppen. Om folk har problem med alkoholism eller spelmissbruk eller de blir narkomaner. Alltså, vi människor, tyvärr, så har vi gener i oss som gör oss extremt beroende av saker. Och missbruk kan flytta från en grej till en annan. Är du en gång missbrukare kan du byta ut alkoholen mot spel. Du kan byta ut spelet mot knark. Du kan byta ut knarken mot videospel. Du kan bli beroende av massor av olika saker. Du kan bli beroende av andra människor. Du kan hamna ett beroende i ett förhållande där du inte orkar göra någonting utan den andra personen. Så här, förhållande symbios är också en form av missbruk. Och alla former av missbruk är egentligen en och samma sak. Missbruk. Och då ska man ha en fungerande missbruksvård. Där ska man kunna träffa psykologer- psykoanalytiker, psykiatriker om man behöver medicinsk behandling så att man får hjälp ut ur missbruket. För missbruk är alltid helvete. Så det är egentligen en solidarisk tanke i grunden? Absolut, ja, ja absolut. Jag, 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 har, jag har hållit på med knark i mitt liv och jag har tagit nästan alla droger som finns. Jag har träffat folk som jag har haft fantastiska upplevelser med. Jag förstår precis varför så många kreativa människor knarkar regelbundet för att om du är författare eller konstnär eller musiker någonting så får du vidgade vyer. Du upptäcker nya saker. Du ser samband du aldrig skulle se. Du får idéer du aldrig skulle få. Allt det där är, är otroligt spännande. Och det kommer också att man blir en annan person när man tar knark. Man blir tillfälligt en annan person. Och sen går man tillbaka till att vara det man var innan efteråt. Och medan man är den här andra personen kan man vara väldigt kreativ och komma på massa nya saker. Och det är därför knark lockar kreativa människor. Men... Sen har jag också träffat jättemånga missbrukare. Jag hade en period när jag tog amfetamin. Och jag lärde bland amfetaministerna att det var okej att ta amfetamin på fredagen. Kanske ta lite mer på lördagen. På söndagen slutar man ta det för söndag natten var man tvungen att sova. Och sen gick man till jobbet på måndag. Sen visste amfetaministerna att de här som inte la av på söndagen utan fortsatte. Och fortsatte måndag med. De ska man kontakta med en gång för de var på väg snabbt in i missbruket. För amfetamin är en väldigt stark drog som man snabbt kan bli beroende av. Men... Bland knarkarna 
är det så otroligt tydligt att det finns en skillnad mellan de som brukar och de som missbrukar. Alla knarkade vet vilka som är missbrukare. Och alla knarkade vet vilka som lyckas vara bara brukare. Och den här skillnaden, den, den kan de själva, de kan peka ut och säga ja men den här personen är missbrukare, den här brukare. Eller den här personen var missbrukare, klarar nog av att bruka det. Eller har lagt av för att de inte klarade av det. Och den här kunskapen finns bland knarkarna själva. Om man lyssnar på dem. Men är det för legalisering över hela... Ska, allt vara, ska heroin också vara lagligt? I Danmark har man experimenterat med något som heter heroinföreskrivning. Och det är helt enkelt så här. Istället för att ge folk subutex och metadon och massa halvtaska substitut så ger man dem heroin, rent heroin helt enkelt. Och så får de gå någonstans och ta det under kontrollerade former och de träffar läkare och man kollar alla deras blodvärden och kollar deras hälsa. Och de klarar faktiskt av att gå till jobbet. De får tillbaka sitt liv de kan sköta sin lägenhet, de kan till och med ha familjer och allting. För de får det här heroinet regelbundet utskrivet och de kan ta det på ett kontrollerat sätt. Och de är de enda som också lyckas göra sig av med själva missbruket. Därför att när de får ett fungerande liv och har en vardag som funkar och ett familjeliv och sådana saker. Är det så otroligt mycket lättare att hantera missbruket och göra sig av med det. Det går inte när man ligger botten. När, man, när heroinet är det enda du har. När du är hemlös och ligger i den sten. Kommer du aldrig sluta ta heroinet för det enda du har. Du har inget annat att förlita dig på. Men om du får ett fungerande liv i övrigt så är det mycket lättare att hantera missbruket. Och Danmark har lyckats med det här. De har fantastiska siffror. Liksom. Det, det, är, det är mycket, mycket lättare att vara heroinist i Danmark än i Sverige. Inte för det är lätt att komma åt heroinet utan för det är lätt att göra sig av med missbruket. Och vi svenskar tror vi vet bäst. Istället för att lyssna på danskarna så håller vi på med våra korkade jävla tirader. Och vi vill inte lyssna på vetenskapen. Vi tror vi vet bäst i alla fall. För att vi svenskar älskar att moralisera. Och vi älskar att moralisera så mycket att vi hellre ser att en svag människa dör så vi får behålla vår moralism än att vi gör oss av moralismen och ser till att en människa överlever. Och det är fruktansvärt. I Kalifornien så är det ju i princip lagligt med Mariana. Det finns 13 delstater i USA där man kan skaffa papper på för att röka Mariana. I två av dem kan man köpa det utan papper och det är i Colorado och Washington State. Det är helt legaliserat nu. Har det funkat bra där? Ja, det har det ju. Det har funkat jättebra. Det är ju roligt när man kommer till Denver till exempel som är en av USAs rikaste städer och så åker man på Broadway, Denver, söderut från stan där och sen ser man sådana här gourmet cannabis shops överallt liksom, som säljer så här gräs eller hasch liksom, inpackat i snygga paket och det är så här ekologiskt odlat och det är tjusiga varumärken på så här det, det är helt fantastiskt att se det men det funkar ju alltså, det amerikanerna upptäckte är att folk blir inte dumma i huvudet av att röka på att röka spliff på kvällen är bara en ersättning för att ta ett glas vin när man går och lägger sig sen går folk till jobbet nästa dag och det funkar liksom. folk blir inte galna av att röka på då och då och det här vet ju alla människor som har polar eller själva rökens splift och då. man har inte tokat av rökens splift, det är bara dumheter men man blir lite lite kor- mer korkad nej om man röker väldigt ofta och väldigt mycket och det är det som är det farliga det, det är att cannabis kan säva ner dig och göra dig passiv men då är du ofta deprimerad från början eller arbetslös eller har andra problem man blir inte beroende av cannabis, man blir inte den här trögskallade harsskallen, man blir inte det om man har ett fungerande liv i övrigt, om man har ett jobb att gå till och en bra familj det händer aldrig alltså, 95% av alla som röker och spliff regelbundet får aldrig problem med det, de tycker bara att det är njutning och får göra det och det är det vi borde fatta Gör du det? Det pratar inte om Nej. Jag svarar som Åsa Romsson sa en gång, jag undrar vad hon har för knarkvanor egentligen. Åsa Romsson sa en gång i intervju, nej jag knarkar aldrig i Sverige. Aha. Ja, det tycker jag är ett smart svar. Och det är problemet med det här att vi får ingen uppriktig debatt om människors knarkvanor eftersom vi pratar om någonting som är kriminaliserat. Och det som är kriminaliserat kan ingen någonsin vara ärlig om. 
Så det, det spelar ingen roll om jag knarkar eller inte knarkar. Jag kan ju inte berätta att jag knarkar om jag skulle göra det i, i, i en podcast eller ett radioprogram. Där, för att då står ju polisen och ringer på min dörr nästa dag. Så vi får aldrig någon ärlig debatt om det här. Eftersom vi har valt att kriminalisera det här. Och kriminaliserar man någonting fast inte skadar andra människor. Man ändå kriminaliserar någonting. Då får man aldrig ärlighet och öppenhet. Det är ett av de pris man betalar för kriminalisering. Man stänger igen dörren för ärligheten. Och det är alltid farligt. Du berättade, jag tror det var innan vi rullade. Att du gör i snitt två och en halv föreläsning per vecka. Ja, det ligger ungefär där. Nu är det högsäsong. Högsäsongen är från september till november och sen är det högsäsong från mitten av februari till början av maj. Under de perioderna så är jag väldigt dyr för då ringer alla och vill ha Alexander Bard föreläsningar. Och så gör jag ungefär hälften jobben i Sverige och hälften gör jag utomlands. Men det är väldigt mycket föreläsningar. Vad kostar det? Ja, det beror på. För det första så förbehåller jag rätten att säga nej till grejer där jag tycker att jag är fel person. Så det är inte så att det finns ett pris och sen kan man boka mig. Man kan inte trycka på någon knapp på internet och boka Alexander Bards föreläsningar. Man måste förhandla om dem. Men standardpriset för mig skulle jag tippa... F- det är så att jag har ett pris som jag delar min agent. Och sen kan en annan bokningsagentur eller en konferens... De kan boka oss och de har ofta sitt, sin katt på. Så jag skulle tippa att ett föredrag av Alexander Bard kostar någonstans mellan 80 000 och 120 000 kronor i Sverige. Och åka utomlands så är det dyrare. Då går prisen upp med ungefär 30 procent. Okej. Okay. Talarforen tar hälften då? Nej, jag, det gör de inte. Absolut inte. De är inga skurkar. De är ju skitproffsiga. Talarforum är jätteduktiga, men de jobbar huvudsakligen i Sverige. De jobbar inte utomlands som mina agent gör. Jag har en sån din med Talarforum att många av mina uppdrag i Sverige kommer via dem. Och då ringer någon Talarforum eller Talarforum har en konferens och sen så säger de, ja men vi har en deal med Alexander Bard. Vi kan boka honom. Vi har en deal med honom och hans agent. Så då ringer de bara min agent och sen så Funkar datumet och det är rätt jobb, passar det jobbet för mig så kan jag boka via talarforum. Så vill man ha Alexander Bart så kan man ringa talarforum, ja. Vi har ett avtal med dem som reglerar exakt hur de bokar mig eftersom jag är en av de största föredragshållarna i Sverige. Men jag har en egen agent också därför att jag är på något som heter Speakersnet som bara har åtta föredragshållare. Och deras specialitet, de är butik som det heter. Det vill säga de är små, men de jobbar med de största föredragshållarna som Sverige har och som åker utomlands. Så de har ett stort internationellt kontaktnät. Känn Nordström ligger också på Spikersnät. Men Spikersnät har några stycken. Viss koppling till Handelshögskolan i Stockholm skulle jag säga att de har också. Det är två tjejer som driver det och de, de har bara några få talare. Men de, det är också talare som bokar väldigt många och tunga jobb. Hur eh, går det faktiskt till när du och Jan Söderqvist skriver? Sitter ni tillsammans? Nej, det är vi inte alls. Vi... Eh... Jag kan ta nu, vi skrev de tre första böckerna. Det som heter Futurika-trilogin nu var en plan från början. Vi träffades i slutet på 90-talet. Han var medieteoretiker och skrev på Svenska Dagbladet och var otroligt nice snubbe. Och mina vilda teorier om internetrevolutionen hade jag precis presenterat på Handelshögskolan. Jag tyckte att teorierna var grymma och jättespännande. Och vi kom på att vi tyckte i stort sett likadant om allting. Och då bestämdes vi för att skriva tre böcker tillsammans och lägga upp det över tio år. Och det var exakt vad vi gjorde. Det är Futurika-trilogin som... Som har lite storkällare i USA nu. Och så går vi ut med böckerna Netokraterna. Och sen det globala imperiet. Den är svår som tusan. Men det är en sån bok man skriver för att bevisa hur smart man är. Och sen den tredje boken som är kanske den mest rättlästa. De här tre kroppsmaskinerna. Och de här tre böckerna har gått bra. Och översatt en massa med språk. Och så de utgivna dem till hela världen. Och sen klumpade vi ihop de tre fjol. Och gav ut dem som en gemensam trilogi som man kan köpa. För turka trilogin som antingen kommer som en väldigt tjock pappersbok. Eller också köpa de som ger böcker. Mm. Var för sig. 
vi var klara efter kroppsmaskinen med det projektet och sen sa vi så här, ja men om vi skriver någon fjärde bok tillsammans för att vi kommer på en idé som är så briljant att vi båda blir sugna på att göra den för att samarbetet har varit så otroligt smidigt. Vi har aldrig några konflikter om någonting. Vi har en tydlig ansvarsfördelning. Vi kompletterar varandra perfekt. Vi gillar att jobba ihop. Vi sitter och skriver var för sig och så byter vi texterna med varandra. Och så byter vi texterna som har gånger som vi inte kommer ihåg vem som skriver av det slut. Så det känns som att boken uppstår mellan oss. Det är okay. viktigt för oss. Och vi har en idé om vårt gemensamma språk. Hur vi ska skriva, hur vi ska uttrycka oss, vad vi ska sätta punkteringen och allt sånt där. Det, det där är vi överens om också innan vi skriver. Och sen skriver vi utifrån ett väldigt tydligt synopsis. Vi har en väldigt, väldigt klar idé om vad boken ska innehålla innan vi börjar skriva. Sen kan vi briljera med detaljerna liksom. man kan eh, piffa upp boken med alla möjliga detaljer medan man skriver, man kan komma på små sidospår som man får sticka in på men, men i stort sett håller vi oss till temat för boken när vi väl skriver så böckerna är väldigt koherenta det är en väldigt tydlig idé om vad böckerna handlar om och i fjol så kom vi på att vi ville göra en, en djupare bok än de andra tre alltså göra en bok som bara behandlar det man skulle kunna kalla för internets metafysik och då började vi studera grejer i samhället som skulle vara intressanta att skriva om. Och jag hade varit på den här Burning Man-festivalen i USA. Där 60 000 människor träffas i öknen och bygger en tillfällig stad i åtta dygn och sen drar de därifrån. Och den är bara vuxit och vuxit och vuxit. Nu finns det massor med lokala varianter av Burning Man-festivaler runt hela världen. Så den här börnerörelsen har blivit ett stort globalt fenomen. Och jag ser egentligen den här börnerörelsen som det första tecknet på internetgenerationen som är födda på 80-talet och senare, hur de idag försöker kopiera internet i den fysiska världen. Fram till nu har alla tagit fysiska fenomen och så försöker man göra virtuella fenomen av dem. Men Burning Man-rörelsen är första exempel på ett virtuellt fenomen som man försöker göra fysiskt. Det tycker jag är oerhört intressant. Det är också ganska logiskt att de som är födda på 80-talet och senare ska göra just det. För de är uppvuxna med internet. Så internet är det mest naturliga saker för dem. De bor på internet. Den fysiska världen är sekundär. Men ingen har skrivit någon bok som beskriver världen på det sättet. Hur blir världen om det virtuella är det primära och den fysiska världen är sekundär? Så den riktiga världen är på nätet. Och den där lite falska världen som försöker apa efter nätet är den fysiska världen. Vad händer om man ser världen på det sättet? Ingen har gjort det. Ingen filosof har gjort det. Och jag och Jan snackar om det här och kommer överens om. Inte bara det här är en otroligt häftig grej att skriva bok om. Det här är också perfekt för oss. För om någon ska skriva den här boken så är det ju Bardo Söderqvist som alltid, alla teorier som används idag om internet, det är massor med koncept, internetteorier då, som vi har uppfunnit. Och vi var först att skriva om de här grejerna och, och så var det bara så här, ja men det här är återigen ett ämne där vi kommer vara, om inte först så kommer vi vara bland de första i världen som skriver om det. Sen är det här ett ämne som många filosofer kastar sig över just nu. Det är jättefascinerande. Så att det kommer ut en hel del litteratur som ligger nära och snuddar ämnet. Och det kallas för syntism. Synteism. Synteism, ja. Mm. Från grekiskans synteos, att skapa Gud. Man kan alltså beteckna Burning Man som en religion. Man kan beteckna det som en religion som praktiseras, fast den har ingen lärare ännu. Och då blir läraren någonting man gör efterhand genom att man spårar läraren i folks beteende. Det är det vi gör med den här boken. Det låter väldigt flummigt och skumt alltihopa, men metafysik är ju så. Det, det är ju... Vi är vana till exempel att prata om kristendom, judendom och islam som religioner. Men vi, vi förstår ofta inte att individualismen som har levt med sin upplysning på skydden har också en religion. Det är bara en tro. Det, det är ingen vetenskap i det. Det finns inga individer egentligen. Vi tror att vi är individer. Men egentligen är det bara sociala konstruktioner. 
det finns människokroppar, sju miljarder kroppar på den här planeten, det är vad som finns. Och sen finns det hjärnor i de här kropparna som lurar kropparna och tror att det finns något mer än den här kroppen. Och den idealismen är också en form av religion. Vi, vi har redan bestämt en sak, vi har inte bestämt titeln på boken, vi har bestämt titeln på första kapitlet, för det gör vi alltid i början, jag och Söderkrist. Och första kapitlet ska heta Allting är religion. Fint. Mm. Så det är vad vi skriver nu, och mm. den boken ska ut nästa år. Men du har något slags religiositet? Ja, jag tycker religion är jätteintressant. Otroligt intressant. Framförallt, i, eller metafysik ska snarare vara intressant. För att vi kan inte leva utan metafysik. Det är det som är det bizarra med oss människor. Vi, vi, vi kan inte föreställa oss att vi inte existerar. Du, du kan inte prata med en enda av dessa sju miljarder människor på den här planeten utan att de är helt övertygade om att de existerar. De tror att det, det där som är inne i hjärnan är något mer än bara en kropp. Det finns något mer där. Mm. Vi kan inte föreställa oss själva på något annat sätt. Och vi kan egentligen heller inte föreställa oss världen eller universum utan att applicera Gud på det. Det, det går inte. Vi kommer aldrig dit. Alltså, det spelar ingen roll hur aggressiv en ateist än blir, men han kommer tro på sig själv till syvende och sist. Och då tror jag han har fall på en religion. Så... Jag är väldigt intresserad av att vi är fångna i det här med metafysik. Vi kommer aldrig ur det. Vi måste, vi måste dela med det. Därför är frågan inte hur man kan konstruera en värld utan metafysik. För det är omöjligt. Utan frågan är vilken metafysik ska vi ha? Och svaret på den frågan är inte att metafysiken ska vara sann. För det kan ju metafysik aldrig vara. Metafysik är alltid en form av sagoberättelse. Utan frågan är vilken metafysik funkar bäst. Så om vi tittar på världen den ser ut idag när... Sju miljarder människor kopplas upp med varandra och vi får ett nytt klassamhälle där vissa människor kan använda det här nätet till sin fördel. Andra hamnar bakom och förstår inte alls hur de ska använda nätet och de är inte särskilt socialt intelligenta. Så där. Det här nya världen som, som kommer växa fram de närmaste hundra åren. Vilken metafysik kommer funka bäst i den här världen? Vilken metafysik gör att de som har ett försprång blir villiga att vända sig och hjälpa de som hamnar efter? Det var det kristendomen gjorde i det feodala samhället. Det var det både socialismen och liberalismen gjorde i industrisamhället. Det är metafysiker. Det är förklaringsmodeller som gör att de som har fördelar vill bli som de som hamnar efter. Och för mig är att skapa metafysik idag det här med syntismen, alltså att skapa metafysik för internetåldern, det handlar om att skapa en lära egentligen, en teori som gör att de som har klarat sig bra på nätet som du och jag vill hjälpa de som hamnar efter. Det är det en metafysik ska åstadkomma. Så det är mycket mer metafysikens resultat som intresserar mig. Det är därifrån man ska spåra hur metafysiken ska konstrueras. Och sen handlar det om att skapa en berättelse för människorna. En berättelse om deras värld som de kan ta till sig som gör att den här metafysiken blir naturlig. Betyder det här att det här med kristendom och så, det kommer vara bortglömt om 50-100 år? Eller? Ja, kristendomen är stendöd. Det finns till och med syntister nu som planerar på att ta över den svenska kyrkan. Det tycker jag är jättekul teologistudenter i Uppsala Lund som är syntister och som tycker att det är så spännande att, att eh, Svenska kyrkan kan stå där som ett tomt korthus liksom om 20 år och vi kanske ska ha en ny reformation då. vi har haft reformationer förut där Svenska kyrkan har bytt budskap så varför skulle inte Svenska kyrkan kunna bli syntistisk istället för kristen då skulle den förmodligen bli relevant på en gång skulle mm. den explodera och bli jättepopulär det, för då skulle den prata om det människor verkligen bryr sig om jag tycker det är intressant. Jag har ju självklart letat också i gamla läror. Vilka överlever? Vilka men klarar sig i internetsamhället? Och då hittade jag... I Europa finns det ingenting. Vi har ju bara kristendomen, judendomen, islam och så har vi humanismen. 
eller modernatismen och ingen av dem överlever, ingen av de lärorna, ingen av de berättelserna är relevanta längre i moderna samhället. Det är därför det blir såna våldsamma klascher mellan muslimska och kristna fundamentalister och det övriga samhället. Därför att om man försöker försvara islam eller försöker försvara kristendomen som sagt ren lära idag mot det moderna samhällets funktioner och värderingar, då, då blir det ju en fullständig klasch. Det går ju inte alls. Och det är därför det blir så våldsamt. Så de lärarna kan vi skippa på en gång. Och då är frågan, finns det kanske någonting i Asien man kan använda sig av? Och det, det är ju det det gör. Du har Zen i Japan, du har Shan i Kina och du har Zoroastrismen i Iran. Och då har du tre stycken olika lärare till exempel som jag har studerat väldigt mycket från Asien som alla är kompatibla med det moderna samhället. De tror inte på några övernaturligheter. De tror inte på reinkarnationer och sådana saker. Och de här lärarna predikar massor med saker som vi tar för givna i ett modernt samhälle som jämlikhet mellan könen, bråka inte med sexuella minoriteter, skit i hudfärg, samhället måste vara ekologiskt hållbart och sådana saker. Allt det här finns i iransk, kinesisk, japansk filosofi och det finns även grenar i indisk filosofi man hittar det här. Och det lyfter jag fram nu i våra böcker att ja, men det här... Här finns idéer. Det finns idéer som är flera tusen år gamla som är perfekta för vårt samhälle idag. Så ibland har folk tänkt kanske 3000 år före sin tid. Det var några av grekerna som var riktigt smarta. Vi tittar vi inte så mycket i Europa. Men ska väl, utan vi får helt enkelt leta oss utanför Europa för att hitta idéer idag som passar det nya samhället på väg in i. Den här gubben Zarathustra eller Zoroaster till exempel är en av mina idoler. Han levde alltså i Iran för 3700 år sedan. Och han är nog fan i mig den smartaste människan som har levt på den här planeten. Det han skrev ner för 37 år sedan är bland det mest radikala som finns än idag. Vilken snubbe. Honom kommer att skriva mycket om den här boken. Nietzsche var ju också fascinerad av Zarathustra. Okej. Okay. Som bekant säkert för en och annan lyssnare. Dock inte för mig. Det var ju också därför jag var lite rädd för dig eftersom jag tycker att jag inte... Jag har inget intellektuellt självförtroende så att säga. Det är bara läsa böcker. Ja, jag vet, men jag, jag gör inte det. Det är inte, en självförtroende, det är inte självförtroende handlar om det. För självförtroende handlar om din kapacitet. Och den har absolut, du är smart. Resten är bara en fråga om livserfarenhet. Och att läsa böcker är ett väldigt smart sätt att tillgodogöra sin livserfarenhet. För då får man livserfarenhet från andra människor också. Det är för att läsa böcker gör att man blir klok. Jag ska göra det. Jag ska ta tag i det där med läsandet. Väldigt det är njutning smart. också för att läsa böcker. Det är fantastiskt. Du, vad ska du göra mer av i livet jag ska åka till Sydamerika och jag ska gömma mig i djungeln med några vänner i några månader och sen ska komma tillbaka förhoppningsvis lite förändrad fast jag tror jag redan vet vart jag är på väg jag tycker att den här syntiströrelsen är otroligt spännande den kommer jag lägga väldigt mycket tid och energi på jag har också fått väldigt, väldigt nära vänner genom den världen vilket faller sig naturligt. För det är oftast de som ligger i framkant i tänkandet de finns där. Jag tycker konst är intressant än någonsin. Jag jobbar på ett par projekt med konsthögskolan i Stockholm. Donatella Bernardi som är professor där är ett geni. Hon är grymt duktig och jobbar stenhårt. Och jag gillar att jobba med henne. Och konsten har mycket att säga i vår tid. Den får säga saker som ingen annan får säga också. Vilket är intressant. Om vi tar oss en fråga som knark så kan en konstnär både knarka och göra konst om knark. Helt obehindrat, medan ingen annan får hålla på med det ämnet i stort sett. Jag kommer definitivt fortsätta skriva böcker. Om jag har skrivit lite motvilligt och med halvtaskigt självförtroende tidigare så har jag fått enormt självförtroende när jag har sett hur bra det har gått med de böckerna vi har gjort. Så att jag fortsätter gärna skriva och gärna med Söderqvist. Jag tror vi kommer göra fler böcker. Nu är vi inne på vår fjärde bok så finns det ingen allvar. Finns det skriva en femte om jag ska vara ärlig. Och eh, jag tänker driva bokförlag. 
e-boksförlag. Jag är med och har startat en Stockholm Text som går jättebra just nu. Som är det första globala e-boksförlaget självklart startat i Sverige. Claes Eriksson och Fredrik Gustafsson som vi driver det med tycker jag är otroligt coola killar att jobba med. Och då kan jag också ta mig an mentorrollen. Det vill säga nu när jag är etablerad som författare ser jag också som en uppgift att ta mig an unga författare och lära dem att skriva och hjälpa dem att få ut sina böcker. Precis som jag gjort när jag först blev artist och sen vill jag driva skivbolag. Det är samma sak med böcker också. Det är roligare när man själv blir etablerad att man har någonting att förmedla till de som är på väg upp. Hitta filosofiska talanger framförallt. Se till att filosofi blir utgiven för det är en väldigt smal genre som behöver skyddas och eh, en filosofi behövs väldigt mycket. Så sånt tänker jag hålla på med. Jag tänker att bli mer andlig. Jag tänker resa ännu mera. Och jag vill bli friare. Jag vill bli nomad. Jag vill inte bo någonstans. Jag har kommit på att jag triss och har ett liv där min laptop och min smartphone är min enda fasta adress. Jag gillar den här t-shirtsloganen Wherever my laptop is, that's my home. Jag skulle vilja leva så. Jag vet att många unga människor gör det. Jag kanske är den enda gubben som gör det, men jag vill leva på det sättet. Jag vill inte vara fast någonstans. Jag känner mig hemma på så många platser i världen att jag kan nog vara nästan var som helst och trivas där. Och att vara i rörelse också att tvinga sig själv att tänka och göra nytt hela tiden. Men du har något slags lägenhet fortfarande? Ja, har en ateljévåning som det heter i Stockholm. Där man både kan jobba och bo. Vilket är väldigt bekvämt. Och du har en sambo också? Nej, Nej det där vet du. Nu kommer in på ja, någonting jag som jag inte pratar om någonstans. Nej, nej, nej. Det är som folk säger ibland. Jag kommer på sig själv och säger Jag har ingen aning om vad du lever för privatliv, Alexander. Nej, det kan ju bero på att jag aldrig berättar det. Exakt. Mm. Jag får alltid förfrågningar om jag vill gå med någon tidning runt mitt kvarter där jag bor. Eller om jag har lust att visa upp mitt kylskåp i något tv-gram. Och jag säger alltid blankt nej till allting sånt. Jag har flera nära relationer, skulle jag säga. Och det vet de människorna som lever nära mig att jag vill ha det på det sättet och de accepterar det. Det är nog till och med så att de människorna jag har omkring mig nära på mig också är multirelationella som det heter. Vissa människor ligger med, vissa människor ligger inte med. Jag tycker inte nödvändigtvis att det där med att ligga med någon betyder att man är särskilt intim. Intimitet kan vara något helt annat än att ligga med människor. Man kan ligga med människor som man är väldigt distanserad från och man kan välja att inte ligga med folk som man är väldigt intim med. Så att jag försöker leva så normfritt som möjligt. Jag vill vad som heter queer kan man säga. Och jag är bisexuell och eh, ja, det, allt det har jag berättat. Mm. Det har jag inga problem att berätta överhuvudtaget. Jag kallar mig glad och ligger bög. Jag är inte gay, men jag är bög. Jag tycker bög är ett bättre ord. Men eh, jag gillar den idén med kulturradikalitet. Att man tänker fritt och man försöker ligga före och vara innovativ och ifrågasättande. Och man lever det man lär. Så man har en livsstil också som hänger ihop med det man lär. Alltså, ska jag prata om internet så måste jag själv vara bra på internet. Om jag är politisk aktivist och slåss för sexarbetare och narkomaner så måste jag självklart förstå hur det är att vara sexarbetare och narkoman. Jag behöver en egen erfarenhet jag kan utgå från. Det tycker jag också är självklart. Så min livsstil i sådana fall om någonting så påminner det om en ideologi. De hänger ihop. Det känns ju som det där som du pratar om med, med nomadtillvaron. Det känns ju som att de som växer upp nu, 80-talisterna, 90-talisterna, de, alltså tvåsamheten känns ju utrotningshotad också. Ja, vad ska man ha tvåsamheten till? Alltså det är... En temporär tvåsamhet är ju fantastiskt. Att, att hänga med en polare eller, eller ligga med någon människa man är attraherad av och bara vara med den personen och vara helt närvarande i nuet är otroligt viktigt. Det är en konst. Och då är man ju tvåsam just där och då. Men vi vet ju då att en tvåsamhet... Det är ingen poäng med att den ska vara livslång. Att man ska vara med just med den där människan jämt. 
Så idén att man alltid ska vara med en och samma människa och göra allting med livet med en annan människa, det är det jag kallar för symbios. Det är ju bara ett fängelse. Det är bara en dålig idé. Man, man delar aldrig all, allting med någon. Man delar vissa saker med vissa människor. Och jag har en bästis. Jag, jag, har, jag har en kompis som är, är min bästis. Han, han och jag är faktiskt väldigt lika varandra. Och, och eh, vi lever väldigt olika liv. Men vi inser också att jag skulle kunna ha levt hans liv. Han skulle kunna ha levt mitt liv lätt. Utan problem skulle kunna vara så. Och det kanske är han då av alla relationer jag har som är liksom den mest fasta punkten i mitt liv. Men det finns också relationer som är väldigt nära för att de har, de har pågått så länge. De går så långt tillbaka i tiden. Man kan varandra så väl att det finns en trygghet i det. Och det finns andra relationer, så här förälskelserelationer med någon man träffat ganska nyligen som man kan bli jättekär i bara för att den här personen är spännande och ny. Och man känner sig expanderad i den här personens närhet. Man utmanar sig själv och gör saker man aldrig trodde man skulle göra bara för att den här personen har dykt upp i ens liv. Och förälskelsefasen kan vara väldigt charmig den med. Så att det finns så många olika typer av relationer. Jag, jag föredrar att leva ett liv där jag har många relationer samtidigt. Jag känner mig aldrig ensam. Jag väljer att vara ensam ibland. När jag ska skriva måste jag få vara ensam. Ibland drar man bara undan. Jag har en jaktstuga i Holland där jag kan åka och sitta själv och bara gömma mig från världen och vara själv i naturen. Men det är en ensamhet jag väljer. Men jag är lyckligt lottad att jag aldrig har någon påtvingad ensamhet i mitt liv. Och det är det plågsamma tycker jag. Har du skjutit några djur? Ja, jag har inga problem alls med döda djur. En helt osentimental syn på det där med jakt och att döda djur. Jag är uppvuxen på landet. Är du orolig för världen? Största hotet mot världen är saker som vi människor inte kan kontrollera. Klimathotet och sånt där, det har vi ställt till med själva. Men det är faktiskt inte det största hotet. För det största hotet är att det händer någonting kosmiskt. Kommer någon stor meteorfarande och sånt där, för då är vi körda. Allt annat, till och med kärnvapenkrig, kan vi ju faktiskt överleva. Även om det blir en väldigt, väldigt skada på vägen dit. Så jag är inte orolig för världen, jag är inte riktigt orolig för mänskligheten heller. Jag är orolig för enskilda människor som lever över jävliga liv. Och då är det så här att det absolut värsta man kan råka ut för det är psykisk sjukdom. Jag har aldrig i hela mitt liv träffat så plågade människor som, som, som jag har känt så stark empati för som riktigt psykiskt sjuka människor. Jag har jättestor respekt för psykiatri. Jag tycker att psykiatri är väldigt spännande också. Väldigt svårt och väldigt komplicerat. Och flera av mina närmaste vänner är psykiatriker. Och det är för att det finns alltid något att prata om. Det är psykiatrins värld, det är otroligt intressant. Men det är också för att det finns också ingenting värre än att hamna i psykisk sjukdom. Riktig psykisk sjukdom är fruktansvärd att uppleva. Det är nog de människorna som har det allra jävligaste i vårt samhälle. Och vi kan bara göra så mycket för att hjälpa dem. Det finns medicineringar och behandlingar. Och vi borde utveckla mycket mer sådana för att hamna i tillstånd av psykisk sjukdom är fruktansvärt. Gå, gå till en psykiatrisk klinik så kommer du verkligen få se mänsklig plåga och mänskligt elände om någonstans. Däremot kan vi göra mycket åt andra saker. Vi kan se till att alla människor i Sverige har en bostad. Vi kan se till att ingen behöver vara hungrig. Vi kan faktiskt se till att de människors grundläggande behov är tillfredsställda. Jag är för medborgarlön. Därför att då kan vi ta bort studiestöd, vi kan ta bort socialbidrag och andra saker. Alla människor får en anständig peng från staten varje månad så att de kan ha ett anständigt liv. Jag tycker vi ska ha det. Jag tycker det är det, det, det yttersta tecknet på att vi har ett civiliserat samhälle. Och vi kan leva ekologiskt hållbart. Det är bara att bestämma oss för att vi ska göra det. Och sen styra om politiken till det så kan vi göra det. Och de två sakerna tycker jag vi ska göra för att det kan vi göra någonting åt. Och ska vi helt ärligt så känner jag nog mest just nu för ensamma grabbar i 20-30 års åldern som sitter ofta i svenska småstäder och inte klarar av att tillgodogöra sin högre utbildning och lumpen finns inte kvar och det är svårt för dem att få jobb och de känner sig ganska onödiga och tjejerna vill inte ha dem heller för tjejerna pluggar på högskolan idag. Vi kommer få en ny manlig underklass, huvudsaken bestående av män. 
Och de känner jag för. Det är faktiskt de som är kärnväljare för Sverigedemokraterna också. Jag pratade om den här sortens snubbar nu i 15 års tid och försökt folk att fatta att det är den i underklassen att det är inte alls invandrarungdomarna i förorterna för de klarar sig jättebra i mediasamhället utan det här är den nya underklassen i Sverige. Och de känner jag för mycket. De måste man hjälpa. Den svenska skolan är för kackig idag. Den hjälper inte dem. Den inriktar sig på helt andra saker och det är ett problem. Så saker vi kan göra något åt ska vi försöka göra något åt men det största eländet, den värsta jävelskap med människor åker ut för, det är faktiskt det, den jävelskap vi inte kan åtgärda. Det är det som är plågsamt. Jag får ju för mig att eh, du är väldigt intelligent, stämmer det? Ja, jag är nog intelligent. Jo, jag gjorde några IQ-test när jag var sex år gammal. Jag var intelligent, det var jag absolut. Jag har lätt att tillgodogöra min information. Jag kan räkna matte fort, jag räknar universitetsmatte när jag var åtta år gammal. Jag kan läsa en bok jättesnabbt och komma ihåg vad som stod i den boken och sånt där. Det är väl det som är mått på intelligens. Sen brukar jag skilja mellan intelligens och smarthet. För det finns massor av människor som är intelligenta men inte är smarta. Som har jättehögt IQ och kanske klarar av att läsa och få toppbetyg på den här utbildningen. Men så fort de kommer ut i en social situation så är de så socialt handikappade som klarar inte av en arbetsuppgift. Man måste ju vara smart också. Och det finns också människor som inte är särskilt intelligenta men är väldigt, väldigt smarta. Och de beundrar ganska mycket. Jag, jag tycker det är fascinerande med så människor som verkligen lyckas kräma allt i de små resurser de har. Det är häftigt faktiskt. Musikbranschen bygger mycket på sånt. Det, det, det är en bransch som, som drar till sig sådana väldigt smarta människor. som är socialt intelligenta. Sen har de inte så mycket intelligens i övrigt. Men de kan verkligen göra det mesta av det de har. Men om du nu är så intelligent. Kan du föreställa dig oändligheten? Det kan ingen göra. Det är omöjligt. Vi kan bara titta på den teorin. Vi kan titta på den i matematikens värld. Och därmed i fysikens värld så finns oändligheten som koncept. Men det är omöjligt för en människa att föreställa sig oändligheten. Det är omöjligt för en ändlig varelse att föreställa sig oändlighet. Det är för att vi är ändliga varelser. Och vi kan inte ens föreställa oss döden. Vi vet alla att vi ska dö en dag. Vi lever våra liv utifrån att vi en dag ska dö. Allting som får mening i våra liv får mening för att vi är dödliga varelser. Ändå kan vi inte föreställa oss hur den upplevelsen är. Det är bara när vi dör vi upplever den och sen kan vi inte berätta den för någon så den förblir en evig hemlighet. Det är det fascinerande med döden. Men man kan uppleva Någonting som man uppfattar som oändligheten. Det finns vissa extatiska tillstånd som man kan uppnå. Ibland med droger, ibland med djupmeditation. Det finns olika tekniker man kan använda. Men det finns religiösa extatiska upplevelser när du ändå upplever ett tillstånd av evighet eller oändlighet i nuet, i ögonblicket. Det låter ju väldigt, väldigt skumt. Det som kallas för transcendens, en transcendensupplevelse. Jag tror väldigt få moderna människor har haft sådana upplevelser eller ens vet om att de existerar. Och det gör mig ledsen i hjärtat för att den sortens religiös extatisk upplevelse skulle önska att fler människor fick uppleva. Och det har du gjort? Det har jag gjort. Mm. Och det har jag aldrig sagt förut i någon annan intervju. Du ser vad du får ur mig. Underbart. Har du mycket ångest? Nej. Jag har ångest över begränsningar. Jag har ångest över saker jag måste välja bort kanske. Ja, ah, Alexander, du har bara en dag. Du får välja det eller det. Ja, ah, okej, okay, då väljer jag det där. Ska jag tycka att det är jobbigt att jag måste välja bort någonting? Det kan ju också faktiskt vara vänner. Det kan vara att man bara tidungos med en person och inte träffar en annan person fast man skulle vilja. Och så där. Den typen av ångest tror jag alla människor har. Vi har begränsat med tid. Tid är vår tids största bristvara. Men ångest, ja, den går ju snabbt över. Det är ett väldigt logiskt beslut varje gång man tar. Ja, ah, men jag får ju göra någonting ännu roligare. Då får jag acceptera att jag inte hinner göra det där. Så kan det vara. Men det är bara då. Det är aldrig så att du vaknar och känner att uh, vilken pissvärg jag lever i. 
Alltså det där med vilken pissvärld jag lever det bygger på att man har en idé om att världen skulle kunna vara annorlunda. Det är ju väldigt svårt att ha det egentligen. Vi lever i den värld vi lever i. Det är den enda värld vi känner till. Den är som den är. Vissa saker är fantastiska, vissa saker är skit. Det mesta är någonstans däremellan. Men det var bara ett exempel. Jag tänker ja. att du kunde ha ångest för något, ja inte vet jag. Alltså man kan inte ha ångest. Empatin kan man känna. Alltså man kan ju känna att en annan människa är hjälplös eller har ett jävligt liv. Eller sånt där. Tittar man då som kring och hittar någon socialt utsatt psykisk sjukperson som ligger i en rännsten så ser man ju bara massor med elände. Och så får man ju känna att man är glad att man inte ligger där själv. Och så får man känna en form av ödmjukhet och beundran för att den personen tagit pallar och överleva. För det andra människor kan ha det så jävligt. Men empatin, den kommer ju till en punkt där man känner att jag kan inte göra någonting åt den här situationen. Jag måste gå vidare och göra andra saker. Och då får man bara acceptera att det. Alltså, jag kan inte göra mer än så här. Utan nu får jag bara acceptera läget här. Försöka hjälpa den här personen med kontakter. Ringa polisen eller en ambulans. Eller ta dem någonstans där någon annan som har tid kan ta om hand om. För jag måste gå vidare och göra andra saker. Det man har tid att ge människor, det kan man också ge dem. Och det ska man ge dem. Det man inte har tid att ge människor, det måste man vara tydlig med att tala om. att Det här har jag inte tid att göra. Jag har andra prioriteringar, tyvärr. Men så är det bara. Och det är jävligt, men så är livet. Vegeterar du någonsin? Liksom? Ja. Jo, jag har såna där recovery-dagar när jag bara är slappar. Inte många, men de finns. Vad gör du då? Ligger och sover så mycket som möjligt och bläddrar i någonting meningslöst och läser någonting som inte är speciellt djupt. Du spelar inte Angry Birds? Nej. Nej, jag var aldrig var inne på dataspel. Jag tycker det är en total waste of time. Det är vår tids stora sjuk att folk intelligenta människor sitter och spelar dumma spel. Det blir man inte smart av. Nej, jag tycker det är helt värdelöst bortkastat. Trav mm. är en sån grej i sådana fall. Spela på trav och äger travhästar. Det kan, jag inte, det kan jag inte logiskt motivera att det skulle vara någonting annat än en rendjutning att få göra för att det är kul bara. Men det är ju verkligen ett sätt att koppla av. Gör någonting som bara är roligt. Kul grej att göra. Jag har inget värde utanför sig självt. Du har ju lite jockeykropp. Nej, det har jag inte. Har du inte det? Nej, inte jockekropp. Jag är ju gångar i tonåring. Jag är en gångar i kropp här. Ja, okej. Okay. Men är du inte för kort för att vara bra på gång? Nej, man kan veta. Gång är helt oberoende av kroppslängd. Okej. Okay. Mm. Det är beroende av höftkonstruktion däremot. Mm. Gång och simning var mina grejer. Mm. Simmar jag fortfarande. Tycker det är skönt. Är det så du håller i form? Ja. För du är, du är ganska fitt. Ja, det är för min ålder. Jag är väldigt fitt. Men jag... jag jag går till badhuset minst ett par gånger i veckan och på sommaren sjösimmar jag. Och jag är en säl. Alltså jag kan vara fysiskt klumpig på land men så fort du släpper ner min kropp i vatten så är den helt i sitt eget element. Där ska den vara. Du sa förut att ödet gjorde att du hamnade någonstans. Tror du på ödet? Ödet finns inte i förväg. Enligt fysikens lagar finns inte ödet i förväg. Det finns ingen determinism. Ingenting är förutbestämt. Allting är egentligen öppet. Vad som helst kan hända. Det är bara sannolikt. Vissa saker är mer sannolika än andra. Men det, ingenting är bestämt i förväg. Framtiden är öppen. Världen är indeterministisk som det heter. Det är så ser moderna fysiker ut faktiskt. Det är så efter Nils Bohrs revolution på 30-talet som vi var accepterade. Vilket är rätt skönt. Men vi tillskriver ju allting som har hänt ödet i efterhand. Det var som filosofen Hegel sa. Ödet är det vi konstruerar i efterhand och applicerar på det som har hänt. För det som har hänt har hänt. Det finns... Utan tvekan där. Allting som har hänt är en del av historien. Och det är vad ödet är. Ödet är alltid i det förgångna men det finns aldrig i framtiden. Så ödet är någonting man kan prata om när man pratar om någonting som redan har hänt. Man kan inte prata om ödet trovärdigt om någonting som kommer att hända. 
För där finns inget öde. Jag förstår. Så det, det är ett, ändå ett, ett begrepp man kan använda. Men det är så att säga... Så här är det. Att jag, jag, om man är intresserad av metafysik, vilket jag är, då finns det ett ord som är extremt känsligt, men som egentligen är det ultimata ordet för metafysik. Om, då, om du projicerar alla mänsklighetens drömmar mot en enda punkt, och så sätter du ett namn på den punkten, så kommer den punkten att heta Gud. Det är ett jättekänsligt ord för moderna, sekulära människor att säga ordet Gud, men det är egentligen vad Gud är. Gud är inte en gubbe med långt skägg, utan Gud är egentligen namnet på alla våra drömmar. Men det finns många synonymer man kan använda. Man kan prata om universum. Man kan prata om utopin. Idén om att världen kan vara annorlunda än vad den är. Att vi kan försöka få världen till den riktningen. Att vi kan göra om världen så den blir som vi vill ha den. Utopin det är också en idé om Gud. Ödet är ett annat ord för Gud. Vi har massor med sådana här synonymer. Det är en väldigt spännande synonym för ordet Gud det är ordet tomrum. Tomrum. Alltså, ett tomrum det är, det, är, det är en yta som man projicerar någonting på där det inte finns någonting. Nu existerar inga tomrum i fysiken därför att även rum har en form av existens. Även rum består av någon form av vågor och partiklar. Liksom. Det, har, det, det, är, det är materiellt. Rummet, rymden är materiell också. Den finns också på det sättet. Så det finns ju egentligen inga tomrum. Men i vår fantasivärld så finns det tomrum. Vi föreställer oss vakt någonting där det inte finns någonting. Och vi kan projicera saker på tomrum. Och tomrum är också det som får människor att göra grejer. Det, det i dig som får dig att vilja göra saker i ditt liv är avsaknaden av någonting. Alltså att du känner fortfarande att du finns inte där. Du känner fortfarande att någonting som du ska göra för att bli dig själv. Du känner fortfarande att det är någonting du inte har gjort för att du ska bli komplett som människa. Och det här tomrummet driver ju människor att göra saker. Så tomrummet är också en väldigt intressant metafor för Gud. Och alla de här begreppen är känsliga och komplicerade och väldigt filosofiska, men jag är väldigt fascinerad av dem. Och jag är fascinerad av att det lever i en tid när de här orden är så känsliga. Berör folk så mycket, att folk blir illa tillmods. Det måste ju bero på en sak, och det är att de lever med metafysik som de inte är medvetna om. Och det tror jag är en väldigt läskig grej egentligen. Folk har en väldigt stark ideologisk övertygelse. De är helt övertygade att de vet hur världen fungerar. Det tror nästan alla människor. Tyvärr har de fel där. Jag förstår. Tror jag. Är du feminist? Jag är maskulinist. Det vill säga, jag är en man som tror på jämlikhet mellan kön. Feminist är man om man är kvinna, maskulinist är man om man är man. Jag tycker att vi ska använda ordet maskulinism och maskulinist lika mycket som man använder feminism och feminist. För att ojämlikheten mellan könen är ett fängelse för båda könen. Det är varken män eller kvinnor bekänt av. Män och kvinnor mår alla mycket bättre om vi lever i ett jämlikt samhälle. Jag tänker på det faktum att under de här snart två timmarna som vi har suttit här så är nästan uteslutande alla människor som du har nämnt, som du har jobbat med eller som har influerat dig har varit män. Nej, jag nämnde Dominika Persinski. Ja, jag nämnde Camilla Tillin. Ja, det gjorde du. Du nämnde alla de män som bifigurer lite grann. Jag umgås inte med så många kvinnor. Jag lever i en värld med nästan bara män. Några få tjejer och de håller jag väldigt nära och väldigt högt. Jag har haft en relation Peter Östergren till och från i 20 år. Hon är nog fan i mig, kvinnan i mitt liv. Hon är fullständigt fantastisk. Och Petra och jag har någon slags syskonskap oss emellan. Vi är båda kulturradikaler, vi är författare, vi är intellektuella och vi bråkar. Och vi vet inte varför det blir bråk runt allting vi säger och gör, men det blir alltid det. Petra är jag väldigt, väldigt tajt med. Ibland, ibland vill jag träffa Petra bara för att jag vill ha det kvinnliga perspektivet på saker. Det finns skillnader mellan kvinnor och män. Inga skillnader som motiverar att någon ska behöva lägga den andra. Men det finns skillnader på hur kvinnor och män ser världen. Och ibland längtar jag så mycket efter att få ett kvinnligt perspektiv på en grej jag funderar på. 
Och jag älskar att filosofins värld som varit den mest manchovinistiska världen av alla. Det finns inget ämnesområde där män dominerat så totalt som filosofins värld. Och idag är det massor med kvinnliga filosofer. De är helt plötsligt överallt. Om det är någonting som hände på 2000-talet så är att kvinnor kommer i filosofins värld. Och det är intressant att de ofta tänker så annorlunda än män gör. De tänker lika djupt, minst lika originellt, men de tänker annorlunda. Och jag tycker det är väldigt berikande faktiskt. Det är väldigt, väldigt häftigt. Jag läser minst lika mycket kvinnliga filosofer som manliga filosofer idag. Kan du nämna några här? Camille Paglia, självklart en. Peter Östergren, en svensk son. Hanna Arendt var den första stora kvinnliga filosofen som kom på 1900-talet. Fantastisk filosof. Karen Barrett älskar Hon är både fysiker och filosof. Hon har skrivit banbrytande grejer om hur den nya fysiken kommer förändra villkoren och filosofin. Jag håller med henne dessutom. Det var bara några exempel. Jag läste en amerikansk författare som är Jane Barrett som är en amerikansk filosof. Judith Butler självklart är fantastisk. Så att, ja. mm. Alenka Supancic till exempel som är en slovensk kvinnlig filosof som är otroligt smart och vass och en vän till mig. Så jag är inte alls främmande för kvinnor. Jag växte upp en stark morsa. Feminismen var självklarande min uppväxt. Men jag gillar att hänga med grabbar och grabbgäng och sånt där. Och jag kan också gilla att vara en atmosfär där det sexuella inte kommer in. Och i ett grabbgäng så blir det ju inte sexualiserat. Och det blir andra intimiteter som är intressanta. Andra former av närhet. Och det tycker jag är ganska spännande faktiskt. Gäller du sport? Ja, det är. Vad konsumerar du? Kollar du på fotboll och så? Ja, men jag har samma inställning till det där med att kolla på fotboll som jag har till andra sådana här döda aktiviteter och bara döda tid. Det är jag har travet som min grej. Jag kollar nog på något travlopp nästan varje dag. Och följer vad som händer i travvärlden. Jag äger en massa travvästar. Det, det får bli min grej. Liksom. Det gör att jag kollar inte för mycket på bilracing. Jag kollar inte för mycket på fotboll. Eller för mycket på ishockey. Även om jag skulle vilja. För att jag vill inte lägga ner mitt liv på att ägna massor med tid på döda grejer. Och vara en passiv åskådare. Jag tycker det är tråkigt. Så fotbollen är sånt där. Jag kollar på varenda match under fotbolls-VM. Och jag kollar självklart på Champions League-finalen. Men jag tillhör de som klirar på tåget när det är någonting riktigt avgörande att stå på spelen. En vanlig match, i elitserien och sånt där. Det brukar inte jag bry mig om ärligt talat. Mitt problem med sport är ju att det är så otroligt lite förnyelse. Ja, det är sant. Man kan ju tycka liksom, när man tittat på så Premier League i England att ja, men jag har följt Premier League i 40 år. Liksom. Och det är ungefär samma lag som åker upp lite upp och ner för tabellen. Mellan åren, några få av lagen är tydligen alltid med. Arsenal och Liverpool åker aldrig ur Premier League. De andra lagen kan studsa ur någon gång då och då. Sen kommer de tillbaka upp och så kanske de ner i Division 3 och sen går upp i Division 2 igen och sen är de tillbaka. Men det är samma lag som går runt, runt, runt hela tiden. Och det är ungefär som elitserien i hockey också. Ja, Skellefteå är bäst just nu. Okej okay då. Då kanske Skellefteå är bäst i ett par år men sen kommer läxan tillbaka eller sen blir det Malmö eller sen blir det HV71 eller någon annan. Det är bara en rundgång på massa lag egentligen. Och att heja på ett lag och så vinner de en säsong och så är de mästare det året. Och den natten är man glad, men nästa år är de bara sjua igen. Det är som topplister. Men du hejar på något lag? Nej, heja på ett lag är väl ändå för tramsigt. Jag kan inte säga på Sverige, man ska vara ärlig. Man kan inte heja på ett lag, det är för barnsligt. Nej, nej, det går inte. Man kan se en match för att man tycker det är vackert. Och man, man tycker det är häftigt. Och det är, fotboll är en jävligt snygg, härlig sport att kolla på. Det finns något alldeles, alldeles fantastiskt i en kropp som rör sig på ett grönt fält och försöker hålla en boll och pricka en boll och skicka den till en polare och se till att polaren tar den och så försöker de måla. Alltså, I sin geniala enkelhet så är ju fotboll en, en fantastisk sport att kolla på. Basket är för enkelt. Det är faktiskt tråkigt tycker jag. 
Det blir bara otrolig massa mål hela tiden. Det är väldigt dampade människor som gillar basket. Ja. Det tycker jag är en tråkigare sport. Fotboll är klart elegantare. Men du har beskrivit dig själv som dampig. Damp, ja. Jag dampig inte när jag kollar på sporter och något. Baseball tycker jag är kul och det är synd att det inte är en stor sport i Europa. För en grej jag gillade i USA var att gå på baseballmatcher. Jag gillar verkligen baseball. Vill du rekommendera något? Rekommendera någonting, då ska jag säga läs filosofi. Man ska rekommendera en enda grej. Om mm. du som lyssnar är intelligent och du blir ännu intelligentare, läs filosofi. Det är det djupaste som finns. Och du kommer upptäcka att filosofi är det som binder ihop allting annat människor håller på med. För det är det filosofi är. Så vill man få ett helhetsgrepp på tillvaron, vill man kunna se samhället som helhet och sen kunna gå in och titta på detaljer och förstå varför saker och ting funkar som de gör. Varför folk säger det de säger. Varför folk beter sig som de gör. Vill man förstå det, och det tycker jag är fascinerande, då ska man hålla på med filosofi. Allting annat står under filosofin. Filosofin är det som sammanfattar allting annat som människor håller på med. Så läs filosofi. Slutligen, vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Peter Östergren tycker du ska ta hit. Ja. Vi, vi har pratat om henne alldeles nyss som, som, den, som kvinnan i mitt liv som jag alltid återkommer till. Som, som är liksom min syster. Och eh, hon är grym. Marina Kipchenko kan du ta hit också. Vi har ju spelat upp i två band. Men Marina har en fantastisk stor att berätta om konstvärlden när den fungerar. Det är ytterligare en sån här stor svensk exportsuccé som folk glömmer bort. Och det är hur stor svensk konst är i världen idag. Och Marina har varit med och skapat det här svenska konstexportundret. Så jag tycker du ska ta hit Marina Kipchenko. Det är hon vältalig och hon är pigg och hon är generös på att ge bort av sin kunskap och sin ledarsvisdom. Så hon går säkert en lysande radgäst. Härligt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att du hade mig här. Ja, är han ett geni eller en galning eller lite av både och eller varken eller? In nu på facebook.com snedstreck varvets och skriv av er vad ni tyckte om avsnittet. Det skulle vara kul ifall det blev lite snack där. Om en vecka är jag tillbaka med Lill Limfors och nu ska jag tacka Brothers så hemskt mycket för att ni gjorde det här möjligt. Gå in på brothers.se och se hur ni gör en sån där slipsknut som man blir så fin i. Puss och kram, hej då! Vi är alltså på Clarion Hotel kan jag berätta för dig, Lovisa, som ska klippa det här. Clarion Hotel Sign. Clarion Hotel Sign, ja. Precis. Clarion har så dåliga namn på sin hotell. Det är bra hotell, det är så basic allting och allt funkar, men det är dåliga namn på dem. Hur kan man kalla hotell för sign? Och då tecken? Skylt. Ja, men det ligger mitt i centrala Stockholm. Kallar Clarion City eller vad som helst. Liksom. Clarion Downtown. Ja, Clarion Downtown var bra namn. Ja. Bättre. Så man fattar var det ligger. Sign säger ju ingenting. Konstigt. Ja, mm. de kanske gillar Mel Gibson-filmen. Jag vet inte var det kom från. Jag skulle vilja ge en riktig sån här reprimand till den som kom på det namnet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.